0: Este episodio de Qué Le Importa es presentado por Levi's. One, two, three, four. Corrió el año 2012 Recibí una llamada que cambió mi vida Para siempre La voz del otro lado, la línea Una voz gruesa De un hombre maduro y apuesto Apuesto Con una firme convicción implícita En su intención, me dijo sin titular Buenas Por favor con Marlon. Yo dije me Está equivocado, me colgué Pero inmediatamente después Me llamaste a vos a proponerme a cantar el especial de los Beatles con la orquesta filarmónica. me dijiste no sé quién sos muy mal pero Carlos Domínguez dijo solo hay un mae en este país que puede cantar este especial y es Kurt Dair sí, eso fue lo que me dijiste le agradezco eternamente a Carlos Domínguez que por cierto sí es el ex guitarrista de Mani, soy doble ocho años después marvitan y después de ser el mae más conciertos cantados con la filarmónica aquí estamos, entrevistante Marvin Araya, ¿cómo estás? bienvenido a ¿Qué le importa?
1: ¿cómo se llama? ¿Qué le importa?
0: El, se llama ¿Qué le importa? el podcast el, muy bien,
1: bueno no me acordaba mucho, me acuerdo que te llamé sí, me acuerdo, Ajá. que me habían recomendado que, que, que cantaras, me acuerdo que la hija de mi esposa en aquel momento, te admiraba mucho pero yo pensaba que todos los que le gustaban eh, cantantes a ella eran charlatanes. Entonces, en principio, pensé que eras un charlatán, cosa que después me no di cuenta que no. que no, por supuesto. Curabré que no. Pero sí, cuando te llamé, te llamé con la convicción de que mucha gente me, me dio a Cooltire. Yo no sabía quién era ella Entonces, eh, me acuerdo que fuiste a la casa a audicionar. Ah, eso exactamente te voy a contar ahorita. Es, fuiste, porque me acuerdo que ella quería verte. entonces ah. sí, sí, no, 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 yo a cero. Yo no quería verte, pero ella quería verte. Entonces. Fue muy simpático porque me dice: Ay, si va a audicionar, dígale que venga, ya que venga. Y entonces, bueno, fue. Pero, pero, yo no sabía quién eras, pero sí te iban a ver algunos bares. Y, y sí, fue una recomendación. Fíjate que vacilón hace, pero yo pensé que era antes. Pues hasta el 2012. 2011 para mí se han hecho eternos los años al lado tuyo Kurt. se han hecho largos y tediosos pero bueno, entonces yo pensé que eran más años yo juraba que en 2004, 2005 yo dije yo a la parte de Kurt ya debo tener no sé, 14 años, 15 no, son 8 años. bueno pero muy intensos y muy, fue muy fuertes
0: quiero, quiero, quiero contarte esa anécdota y esto es 100% cierta porque la gente que oye el programa sabe que yo o se vacilo mucho y todo esto, pero esto es 100% cierto más el día que nos conocimos y yo llegué a audicionar estabas vos no digas el nombre de la otra persona porque voy a contar un cuento estabas vos y una persona muy cercana a la filarmónica eh, en ese momento una persona que, que yo también le tengo mucho cariño pero para efectos de, de, de no que hacerlo quedar mal a él no voy a decir el nombre ok vos tampoco lo, lo digas ok esto pasó y es cierto me acuerdo que yo llegué para variar estaba jodido de la garganta inseguro me canto bien ¿verdad? toda la historia toda la garganta ya te la conoces el que te conoces Llegué, ma, yo llegué, yo no sé por qué ese momento yo no pensé en... Al tener que presentar esta bala a dos músicos de verdad, incluido el director de la Orcazión Filamonita, no sé por qué no pensé en, 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 en aprender a mejor los acordes, buscar un tutorial en YouTube de cómo se tocaba la canción. En fin, yo llevaba Hey Jude, yo llevaba Hey Jude ma, para enseñarte la bala, y creo que Love Me Do, ma, no me acuerdo cuál otra man. Entonces empiezo a tocar yo Hey Jude, ma, yo, ay puta, no sé cantando como quiero, no sé qué, no sé qué. Entonces creo que toqué medio de la, can... dos, la... la mitad de la canción para ustedes dos en una sala de una casa nada más los tres en, en ese cuarto y me dice esta persona que estaba con vos dice ¿vos estaban clasas de canto? y yo mm, no, no yo como todo como puta y me dice ¿se nota? <risa> y yo no, no yo sé <risa> y yo y más este reto, así que no me lo van a dar madre. pero yo me acuerdo cuando estaba tocando y yo y eso lo que tenía el puro principio de la, de la, de la tocada yo no me, no me revisé los acordes de nada más y, y, y yo luego me dice: Pero eso no, eso no es un, no un, un do, es como un fan, no sé qué, no sé qué. Y yo, ay, sí, no, es que no. Y yo, qué pena que no hice la tarea para tocar a estar enfrente. Igual no iba a decir, no, guitarrista, ¿verdad? Pero bueno. Entonces empezaron a preguntar más cosas sobre qué hacía yo. Yo, sí, yo trabajaba en una empresa, pero renuncié hace un par de años. Literalmente, año, dos años había renunciado. Y me dices: estaba otra persona. Me dice: Mike, y, 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 ¿pero qué hace vos entonces? Y yo, ¿a qué te dedicas? yo, no, y yo, yo, como que canto, y así también. Y, voy, y también estoy dando clases de guitarra.
1: ¿Y vos? ¿Das ¿Sí? clases de guitarra?
0: Y yo, sí. O sea,
1: vos das clases de guitarra.
0: <risa> y yo, y, y, sí, bueno, a principiantes, sí. Yo, mal, pero salí desmoralizado porque pues, final me vieron enfrente de frente ustedes. Cosa que para mí fue, fue, fue increíble y, y definitivamente marcó un antes y un después en mi carrera.
1: Sí, para nosotros también.
0: Para nosotros también.
1: He de confesarte que me acuerdo perfectamente, pero no solo a vos. En otros momentos hicimos las decisiones juntos y, y, y era muy duro, muy duro con, con la gente. Pero vos sabes que hay una cosa que es vital para mí. Para mí, como propone, yo puedo conocer, vos sos de las pocas personas que tienen cercanía muy estrecha con mis hijos y conmigo. No, yo no tengo la puerta entreabierta, yo tengo la puerta cerrada o abierta nunca tengo la puerta entreabierta de mi vida ni nada por eso no tengo ni Facebook ¿yo me sentía entreabierto como con vos? no, porque yo ese es entreabierto ese poquitico era abierta ah, ok, ok créeme okay, si cerrado es cerrada, o sea yo no yo no es, no es porque eh, eh, por mozote porque no es por una cuestión de tener la capacidad de corregir de hablar de decir de opinar sin ningún tipo de cons, eh, consentimiento o o pensar con cariño sino que vos tenés que sentarte y pensar bueno que con esta persona yo voy a ser totalmente honesto cuando tenés una relación afectiva eso se, se traslada en el tiempo entonces vos decís bueno vamos a darle tiempo poquito a poco en este negocio de la música no hay tiempo o sea vos no mm -hmm. puedo decir se la peló en el primer concierto pero yo espero que para dentro dos años esté bien no puedo Ajá. tengo que estar claro entonces bueno en el caso tuyo eh, fue como una cosa muy interesante porque yo tengo una premisa que vive, rige mi vida para mí el mayor de los talentos es encontrar y desarrollar el talento en otros si yo encuentro talento en alguien y lo logro desarrollar, esto para mí es un gran talento. Uh -huh. Porque cuando yo muera, muere mi talento conmigo. Pero Ajá. cuando yo muera, queda mucha gente que quedó pensando diferente, que cambió su vida, que piensa de una manera y de otra. Entonces, eh, a veces hay personas, digamos en el caso de este que está acompañando la palabra mía, que eh, le gusta como, como imponer su criterio muy, muy ferozmente ahora. Esto está mal ahora y no me gusta ahora. Yo no, yo le veo a la gente el talento la pasta y digo este mae si la prepara la va a pegar muy bien uh -huh. pero si la prepara porque yo sé que la puede hacer entonces por esa razón cuando terminamos yo sé el voto de él fue que no pero el voto mío me está jodiendo me está jodiendo mae el voto fue no y entonces me acuerdo que yo le dije no pero, pues, me, pero me acuerdo que hasta negociamos un préstito yo, no, yo soy prevención el, salarial y todo yo soy el que digo yo soy el que digo, sí me gusta. Vamos. Bueno, <risa> pues, pero hay que decirle que se ponga. Mira, él lo sabe lo que pensamos. Entonces, definitivamente, hay que tomarlo muy en serio. Okay,
0: aquí nos acaban de traer un cafecito y un fresco de Cabra Negra. Cabra Negra, mi cafetería favorita. Ahí a la par del Centro Cultural, a la par de la Galería de Arte de Hernán Jiménez. este Y acabamos de traerle un, un batido a Marvin que se tomó la vez que fue, o no sí. sé cuántas veces sí. ha ido, un par de veces. Uh
1: -huh.
0: Este, mae, lo que te iba a decir es que esta persona que te digo este compañero es esa gente sincera, pero también sincera para bien, porque esa mamá me ha dicho un montón de veces, mamá, mira, que, bueno, años después, ¿verdad? Qué bien te sale esta canción, qué bien cantas y sí, sí, claro. No, no, por eso no quería ese nombre, porque no quiero que la gente mal interprete.
1: No no, 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 pero lo haces muy bien. Esa es una cosa muy interesante, independientemente de que tengas el programa o no o el, el podcast este. Ajá. Lo haces muy bien y la evolución y la admiración ha crecido de todos nosotros, porque es muy difícil lo que vos haces es, un, es muy raro por eso es que te digo es, una, es como vos sos como un comodín para nosotros al igual que hay como dos o tres cantantes que lo hacen pero ninguno tiene digamos que tantos años con nosotros efectivamente que puedes cantar un montón de cosas en diferentes estilos y con la misma calidad y, 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 y ser como un camaleón que puede transformarse en este transformarte igual cantando los Bee Gees, la parte romántica como en Pink Floyd como Lester, lo que sea a
0: mí me dice que vos nunca te acostumbras porque si a mí me decís
1: vos puedes cantar eso sí, sí ¿estás seguro? es porque sí. es porque es muy difícil para mí eh, el, 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 la versatilidad de las... De, es, es muy difícil encontrar alguien así, porque implica mucha calle. ¿Por qué? Porque tiene que tener la capacidad... Hay una cosa en la música que es vital para mí. Yo hice mucha música popular, muchísimos años, no. a pesar de que tengo 45 años de ser músico clásico 24 horas al día. Incluso en la música, música popular porque yo no quería ser un bicho raro que no sabía hablar de lo que tenía que hacer en música popular. Entonces, en estos momentos yo, por ejemplo, toqué rock, toqué salsa, toqué barén, toqué que cumbias, toqué música con Diego y Sueta en el grupo experimental, toqué con un montón de grupos, toqué en Colette jazz, en, con Jalín y Félix Castro en el Centro 34-36, en el Poseo Colón. Pero tocaste piano, tocaba saxofón. Tocaba ah, flamenco, sí. toqué saxofón con Jaquemate, toqué piano en el Bar la Baranda de los de Cariari toqué piano en Charleston, frente a la Soledad, en un bar, en las noches, agotado, cansado, porque daba clases todo el día, enseñaba con la Sinfónica Nacional, pero yo quería aprender eso, el mundo. Estando en ese mundo, me di cuenta que hay gente que es muy buena en ciertas cosas. Cuesta mucho encontrar un cantante que sea bueno en muchas cosas. En la música popular, inclusive los grupos con los que tocaba tenía tiene un cantante para la música salsa, otro cantante para, las, para, para los poleros y otro cantante para las cosas un poco más pop. Costaba mucho encontrar uno. Yo no te imagino cantando salsa. Pero si te pongo a cantar salsa, yo sabría cómo adaptar la salsa de manera que tu voz fuera la tuya y el concepto musical se acoplara a eso. Pero el feeling y todo podrías tenerlo. Como, como aprendí eso en la calle yo valoro mucho los músicos que tocan en la calle, o sea que tocan bodas, cenas, chivos, el bares y cosas, y que tienen esa capacidad versátil de hacer bien uh -huh. eso es muy difícil, de hacer bien las cosas ¿Y es porque es hacerlas, por hacerlas por complacer una solicitud, las es pero Kurt, yo te juro, yo he estado en lugar, te voy a contar una anécdota sin, sin decir el primer nombre solo el segundo nombre sí la primera vez la primera experiencia fue con mi mujer salgo a un concierto en la filarmónica y me voy como a las 11 y media de la noche cuesta mucho encontrar lugares abiertos para comer entonces bien, encontramos un lugar un bar ahí abierto de camino ocurre me meto a comerme un ceviche y unos patacones o algo que tenía mucha hambre no podía comer antes de concierto porque entonces dirigiendo me causa malestar estomacal entonces, dirigiendo y dirigiendo sí porque estás dirigi dirigiendo y digiriendo a la vez la cosa es, gracias la cosa está en que me voy al bar nos sentamos y yo digo a aquel madre cantando adentro desafinado y le digo a mi mujer, vamos, sentémonos aquí afuera porque no, no puedo meterme adentro. No puedo. Entonces nos quedamos en la terracita. se sí, oía, pero un poco lejos. En eso estoy ahí y mi mujer se levanta al baño estoy y me dice, amor, pero es fulano y tal. Y ese fulano y tal había tocado conmigo 15, 22 días antes. Y yo, ¿cómo? ¿Ese madre que está cantando desafinado? Sí. Bueno, terminamos de comer y me voy adentro al bar. Había como cinco personas adentro sentadas, tres en la barra y una parejilla con la mesa. Me siento yo con la mesa frente al cantante, termina de cantar. Maestro, qué gusto verlo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, fulanito? Sí, aquí, aquí pusiéndole digo, mira, pero, ¿qué pasó? Está súper desafinado, te está oyendo y estás muy desafinado. No, maestro, es que, es que, viera que es como triste, estar tocando y cinco personas, entonces uno no pone la misma magallas y le digo, mira. mira no podés hacer eso vos tenías que cantar como si estuvieras en el lugar porque nunca sabes quién te está oyendo Exacto. entonces no comentas ese error sí hermano, dicho y hecho Hermano, después yo lo oí en otra oportunidad y tocando cantando de esa fila nunca más lo vi llevar a tocar con la fila te lo digo eso fue hace como 5 años Ajá. llego un mes después voy al mismo bar entro y oigo un male tocando adentro pero ay, arriándole como si estuviera tocando en el Maestro Square Garden o en el Cali, o en una vara y tocando unos temitas de rock muy ricos con guitarra y yo oigo la vara y digo puta qué bien qué bien se puede decir puta aquí puta sí okay. claro ahora digo puta <risa> qué bien Oiga, okay, la cosa está que digo puta qué bien entonces me me, me asomo y era Pato Barrasa y digo, Pato, ¿cómo estás? Y, maestro, ¿cómo estás? Ya lo saludo ya te veo. cinco personas había dentro, exactamente igual Ajá. y digo, Patito, qué bien, madre puta, qué rico suena me maestro, es que uno tiene que ponerle siempre porque Ajá. uno sabe quién lo puede oír May, entonces digo yo, ¿qué diferencia? O sea, Pato es un madre que tiene años de años de andar y que tiene calle y orgullo, Y el madre se para y hay dos personas, él no sabía que yo estaba fuera. Ajá. Y el madre me dice, siempre hay que ponerle porque uno no sabe quién me puede oír. Entonces dije, hay que darle, maestro, tres pancito, el machete mío. Y el madre le estaba dando, madre, pero con cariño, Y había cinco personas adentro del Entonces es donde vos tomas conciencia y ves que, la, que la, muchas veces el problema es del mismo músico que subestima el trabajo y piensa que si gente oyendo, no hay gente yéndolo no, no, usted no sabe quién lo está yendo pues tiene si que haber dos personas y eso en cambia en tu vida es muy importante porque porque, porque los, yo siento que la, los músicos los artistas somos los primeros obligados en dignificar nuestra profesión en darle un valor realmente que merece entonces muchas veces lo agarramos a la ligera y yo he tratado con la filarmónica de cambiar eso, lo primero fue decirle a la gente voy a obligarlos a que se sienten a escuchar por eso son conciertos donde usted puede escuchar lo que oye en cualquier bar, pero aquí el, el cantante está al frente ¿Sí? y usted está callado escuchando, si el maestro no se pone las pilas, no busca cómo innovarse, no busca cómo reinventarse no busca cómo progresar, perdió la oportunidad y para mí ha sido un descubrimiento maravilloso la filarmónica conoce gente de tantas ahora
0: cosas. ahora te voy a preguntar más, más de eso man. no y en cuanto a los cantantes digamos en mi caso a mí es me dicen es una fiesta pequeñita cuánto me cobras a mí o sea, el, el esfuerzo es exactamente el mismo porque el primer público que tengo yo soy yo mismo queriendo cantar perfectamente bien para mí mismo pues cuando regatean exacto regatean
1: entonces yo le pregunto a veces, mire dígame la cosa usted cuando va al dentista le dice mire es que la caída no estaba tan grande ¿eh? te me puede hacer un quiebrecito o cuando va al doctor a que le haga el examen de sangre le dice mire eh, ya me sacó la sangre ¿eh? yo le puse la sangre hay un quiebre no, verdad que no porque a los artistas a los músicos que somos sí. profesionales nos ven como diferente Cierto. yo por eso es que digo esto es lo que cuesta y esto es lo que cuesta ah. y yo respeto mucho eso
0: Mae, lo que te iba a decir era, bueno, ahora que estamos hablando, yo te iba a decir que curiosamente, en ocho años de conocernos, y vos decís que me, me ves como dentro de, 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 de tu círculo, como no sé cómo le diste, nunca hemos tenido una conversación, solo vos y yo, que estemos solo vos y yo, mae, que dure más de cinco minutos por teléfono, ¿verdad? Recuerdo, la única vez que hemos, estado, que hemos estado juntos fue cuando hicimos el primer repertorio de los Bills hace ocho años, Muay, en Tuchosa entonces este y siempre que hablamos yo estoy como en carrera ma, y siento como que no quiero hacerte este perder tu valioso tiempo hablando conmigo. Entonces ahora ma, te voy a hacer varias preguntas de cosas que de verdad quiero saber. De hecho, tu, tu hijo macho ma, te advirtió que yo soy muy charlatán en esta bar que Es cierto, pero con, es, con, con esa entrevista, al igual que con la Hernán ma, es más seria de lo normal, porque sí hay muchas cosas que quiero saber de vos que nunca. ¿verdad?
1: Y hay muchas cosas que nadie sabe, por porque te digo ajá. yo no abro puertas, o sea, yo no sé abrir puertas. Ajá. Entonces cuando hay cosas que preguntan, eh, muy limitado a la filarmónica y cosas así, pero digamos, yo no soy como eso. Vos, como te decía, estás en ese círculo de poder sentarse y decirme preguntas y todo. Yo no tengo ningún problema, Ana. pero es por eso, porque hay muchas cosas que la gente no me pregunta porque nunca tienes acceso directo. Ok, bueno, pero esto vamos a ver. No, no hay nada muy íntimo, digamos, pero sí, hay no, cosas no, que no, quiero no saber. No tengo no, ningún problema no. con si son cosas que son
0: importantes. Sí, quiero, hay unas preguntas que sí me gustaría que fuera sincero porque a veces uno en la vara de servicio al cliente, mae, vos lo que ofreces, a veces te. Bueno, ibas a ver qué tipo de preguntas, pero más que todo como la filarmónica. May, te he preguntado mucho de tu infancia y juventud en otras entrevistas ya, ¿verdad? Eh, pueden, pueden verlas ahí en, 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 en la, 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 la Nación. Me gustó mucho, por cierto, la de René. Son 50 preguntas de bonita también y también unas escritas. Pero, bueno, como la gente conoce el éxito o el boom grande de la filarmónica desde los Beatles, principalmente en el 2011, el boom, ¿verdad? May, contame cómo era tu realidad laboral esos cinco años antes de ese boom en el 2011. O sea, digamos, cómo era tu, tu vida laboral, o sea profesional o familiar o lo que sea, digamos 2006 a 2012, cinco años antes de ese boom de la Filarmónica. Yo sé que la Filarmónica también estaba haciendo cosas antes, pero o sea, contame esos cinco años antes. Okay,
1: yo estaba muy buena pregunta. O sea, sabes que admiro mucho a los entrevistadores que preguntan cosas que no saben. Muchas veces hay periodistas o entrevistadores que te preguntan cosas que ellos saben la respuesta. Solamente quieren preguntar y son absurdas. Ahora, esa es muy buena la pregunta porque lo delimitaste muy claramente en el tiempo, como si estuvieras ahí y no estabas ahí. No, para nada es muy interesante que en el, hablaste del 2006 al 2011 no. ¿por qué? la filamónica nace en el 2003 como era un boom en el 2003 no era tan complicado hacer lo que hiciéramos porque sea lo que hiciéramos era innovador el problema era y hicimos Bocelli y hicimos Pavarotti ah. en esos años ve el repertorio y ve la música que hicimos Manzanero para primer año Pavarotti Clave Pablo Milanés, en el Teatro Nacional hicimos Andrea Bocelli y traíamos artistas de afuera traíamos artistas para hacer conciertos artistas internacionales cuando en ese momento yo era el que hacía todo por ponerte un ejemplo uh -huh. vendía las entradas conseguía patrocinadores hacía la música hacía los arreglos orquestales y hacía, sí, todo man. todo lo hacía encima de todos vos podías ver vamos a ver Pablo Fernández, todos hacía los arreglos orquestales y era muy difícil porque yo era, trabajaba en la Sinfónica Juvenil, dando clases en las tardes, era director de la Sinfónica Juvenil, soy aún, desde el 90 soy director de la Sinfónica Juvenil, el, soy músico, primer cliente de la Sinfónica Nacional, tenía la agencia, o sea, la filarmónica, tocaba un montón de bodas chivos, porque la filarmónica nace de la orquesta mía de tocar bodas, la cosa está en que en el 2006 yo me empiezo a ver que se me agotan las ideas, Empiezo a ver que necesito cambiar conceptos, a reinventarme. Entonces, bueno, voy vendiendo entradas, tenía una etiquetera y tengo el primer fiasco, el primer problema serio. La etiquetera que tengo me estafa. Entonces, en un diciembre, tengo concierto en noviembre. Y me dicen, nosotros le depositamos la primera semana de diciembre. Toco el concierto de diciembre Ajá. y me dicen, nosotros le depositamos, antes del 20 de diciembre le depositamos los dos. Los músicos esperando y yo no estaba acostumbrado a quedarles teniendo plata, pero es que la tiquetera me pagaba siempre 22 días después y yo tenía que explicar, y miren la tiqueta, porque vendía los tiquetes. Y pucha, digo yo, que tira, que tira, y en noviembre miro la plata y los músicos ya alegándome, músicos disgustados porque la gente no les gusta, sabiendo que había estado lleno el concierto. La cosa está en que en diciembre me dicen, no podemos pagarte porque la empresa vamos a cerrar en diciembre y cogemos la plata tuya para pagar prestaciones y liquidar a los empleados. ¿Y cuánto dinero? Que eran 14 millones de uno y como 12 millones del otro. Te estoy hablando del 2008. <coughs> es hace 11 años. Era mucha plata para mí. Y más que todo porque estaba con la orquesta en esa etapa en la que estaba tratando de reinventar y hacer cosas y todo, y fue un fiasco. Entonces yo empecé, yo me senté con mis hijos, les hablé y les dije, ellos estaban chiquitillos.
0: Ajá.
1: Fíjate que Sophie tiene 31 años y eso Ajá. fue hace 11, tenía 20. Mario tenía 16, 17 y Macho tenía 13. Entonces. Yo les digo, no va a haber Navidad para nosotros ahora, yo tengo que agarrar el aguinaldo de mis, de mis trabajos para empezar a pagarles principalmente a todos los que dependen de esto para vivir y voy a ver cómo hago para empezar a buscar patrocinio para que coger la plata y pagarles la deuda. Y yo me frente a los músicos y les dije, yo les voy a pagar a todos le dije a la etiquetera, pero nadie me creía. Porque pues todo el mundo pensaba, ¿cómo la, la etiquetera? Y no ha dicho nada a la prensa. Yo no había dicho nada porque me habían pedido que no hiciera nada para no hacer un escándalo y que más bien no me afectara al año entante. Ah. Entonces me quedé quietito. Pero cuando llegó el momento en que me dijeron esto en enero, me dijeron, te vamos a pagar la primera semana de enero y la primera semana de febrero yo fui a la prensa y dije, ya no puedo más. Y les dije eh, lo que había pasado... Llevé a juicio a la gente, ya parece que había pasado otro momento con alguien, entonces no se vio obligada a pagar, porque si no pagaba y la condenaban, iba a la cárcel. Porque ya en una ocasión anterior le habían condenado y le habían dado libertad condicional. ¿Y a cuánta gente le días plata? A todas las fila 70 personas. 70 personas. Y estoy hablando de que yo empecé y le empecé a pagar a todo el mundo, por supuesto, no me lo iban a ganar inmediatamente, entonces llegaron a un arreglo de pago en el cual me daban una parte aquí, otra parte allá, y yo, ya los músicos se dieron cuenta. Ahí hubo gente que se portó maravillosamente bien. Elías Arias el de RSTV, por ejemplo, y por eso está conmigo todavía. Elías me dijo: Mae, por mí no te preocupes. Yo estaba a la par tuya y yo no estaba mucho trabajo. No, yo sé lo que te está pasando. Ya vi, Mae, y todo, no te voy a presionar echarle tierra a eso lo único que te voy a pedir es que siempre los tengas ahí para cualquier cosa mae, que contes contar con nosotros pero madre por mí no te preocupes porque yo sé la angustia que estás pasando porque te van a dar fraccionado Pagarle a los músicos mae. lo conmigo con que nos des trabajo mae, que estemos juntos y ah. mae, yo no los suelto a ustedes por la lealtad que han tenido de verdad se portaron muy bien y algunos músicos se me fueron tres o cuatro músicos presentidos porque no, no, no les gustó que les debiera plata desde noviembre no les pude pagar a todos con mi aguinaldo ni con el sueldo ni con nada Ajá. no hubo navidad la vida ese año ese año tomaron mis hijos conciencia de que la orquesta era muy importante para mí y me vieron preocupado y se integraron a la filarmónica. Chiquitillos, Mario empezó, inclusive empezaron, querían ser músicos y Mario empezó a estudiar publicidad de mercado para ayudarme y Macho relaciones públicas y se grabaron en eso. A pesar de ser músicos, todo fue nutrición para ver si sí me agradaba, pero no lo logró. Pero eh, empezaron a integrarse a la orquesta. Ajá. El primer concierto donde tomaron control fue el virus Ahí sonrillo, de hecho. donde les dieron un viraje a la filarmónica porque yo dije ¿qué hacemos? y me dijeron pa tenemos que llegarle a un público más diverso yo estaba únicamente conectado con gente de 50 60 años Ajá. ¿por qué? porque Armando Manzanero, Pablo Milanés, el consorcio, eh, el Diango, Braulio toda eh, eh, música vieja. Abracadabra, Vía Libre, Gaviota, sí. Sí, Banana, ¿sí? Banana, todos ellos, gente de 50, 60. Ajá. Y viene Machu y me dice Mario, virus pa, para que venga el abuelo, el hijo y el nieto y le metieron, le cambiaron por primera vez el formato al programa de mano, le pusieron color y le quitaron la vara que yo tenía, que era muy sobria, según yo, y le cambiaron, le pusieron color le pusieron una, una forma diferente, la comunicación fue diferente la forma de presentar el concierto fue diferente, y bueno, que okay, empezamos y se empezaron a hacer cargo, de ese momento, para acá de 2006, para acá, tres años después de la orquesta los mismos han estado y son los encargados de eso. El cerebro detrás de la filarmónica es Mario, Macho y sofi Ellos dos están, ellos tres ahí metidos, haciendo los ajustes, los cambios, contactan artistas, se sientan conmigo a hablar sobre la imagen que tenemos que tener, me dicen que sí o que no y por supuesto al final me dicen, pa, pero usted tiene última palabra, diga lo que usted piensa y nosotros lo hacemos. Entonces para mí es mucho más sencillo porque ellos han asumido la responsabilidad de tomar la dirección de, de va la orquesta. Uh -huh. eh, entonces... Yo he visto, perdón te me interrumpo, ma, pero yo he visto
0: con esta, Ahora vamos a hablar de, 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 de Cierta de personalidad vos sabes que yo soy psicólogo ¿verdad? Cierta parte de personalidad que yo agarro De vos eh, Una de las palabras que voy a hablar después ma, es que Así como vos sos muy eh, Vos sos Ahora te iba a decir esa barra cuando hablaste De los cantantes y ser, y ser ubicado Y vos sabes que yo así como te puedo haber dicho Algunas veces como, Ma, nadie va a cantar Esa canción como yo, te verdad que ustedes burlan ¿Sí? de mí que man, nadie va a cantar esa canción. Así que yo te he dicho otra vez, como, man, no, me, no me tomes en cuenta para ese concierto porque eso no me sale bien. Yo creo que vos sos, vos tenés esa humildad también para saber sobre lo que no sabes. Y yo me he dado cuenta de esa barra, o sea, como que, así como yo puedo decir a mi madre, yo no me tomes en cuenta de eso porque, como es, digamos, como es humildad, por decirlo así, creo que vos has delegado mucha barra de filarmónica en tus hijos en vez de, de jugar de saberlo todo, de porque sos el director de la filarmónica, sabes de todo. Man, y, y yo me he dado cuenta de esa interacción que tenés con tus hijos de de que les
1: preguntas un pichazo sí, bueno soy padre divorciado este es mi tercer matrimonio Ajá. mis hijos son de mi primer matrimonio Ajá. y curiosamente los amigos de mis hijos toda la vida vacían con ellos porque les dicen madre, usted tiene una relación con su papá como yo nunca he tenido con mi tata que yo toda la vida con él Ajá. ¿por qué? porque nosotros somos un equipo pero más que Ajá. un equipo somos una familia y nos cuidamos mucho todos o sea, nos cuidamos desde el punto de vista emocional muy muy cerca nunca ha habido un tema por dinero de libre, donde tengamos discusión mucho menos por opiniones jamás siempre nos sentamos y Sophie dice ok yo creo esto Macho opina esto y Mario esto y nos sentamos y hablamos y llegamos a un consenso lo más importante Kurt, es saber tener el control emocional de los negocios por ejemplo esto es un negocio pero musicalmente es mi sueño entonces el balance entre lo que a mí me encantaría y lo que yo puedo tengo que tenerlo muy claro en el, en el sentido de ellos ellos tienen muy claro hacia dónde quiero y yo inclusive en algunos casos han dicho algunos de los músicos que tomen no es que a papi no le gusta eso yo no creo que a papi le guste. ellos saben el gusto musical de lo Ajá. que tengo yo pero a pesar de eso pueden llegar y decirme pero pa el negocio podría estar lleno o sea eso podría musicalmente va a estar interesante a vos no te gusta porque no es lo tuyo Tul, por ejemplo ah sí Tul. yo no sabía quién era Tul y me convencieron de hacer y yo les dije bueno, ok, está bien vamos a hacer tour una noche para probar una noche
0: yo le he dicho a Danilo me acuerdo Danilo cuando Danilo el baterista de la filarmónica y mano derecha de Marvin yo me acuerdo cuando Danilo me dijo vamos a hacerlo y yo eso prueba repito digamos de que vos cedes el control y decís ok, confío ojos cerrados
1: sí, sí confío en ojos cerrados y dije ok, una y la segunda noche no vamos a hacer tour vamos a hacer divas ah, pero es que tour una okay se pone a la venta y se vende una barra tul y le digo ¿qué es esta barra tul? yo no había estudiado los temas yo no había escuchado ¿Sí? tul y te vendimos a la base de atrás que yo me iba a sentar a vivir cuando en eso me siento yo y no digo ¿en qué me metí? y me pongo a sacar seis horas diarias para estudiar durante toda esa semana, Seis horas, corte yo me acostaba a las 3 de la mañana porque me sentaba a las 9 de la noche a estudiar cuando llegaba a la casa y me daba a las 3 de la mañana estudiando la música oyendo, marcando las partes, viendo, entendiendo la vara viendo cómo lo digería para decirle a mis músicos tac, tac, este mismo entonces, hubo un ritmo donde no lo pegábamos que había que hacer una vara entonces yo me senté una madrugada, me desperté ya sé y me despierto y apunto Gatica? Bien, ¿no? gatica, 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 tica, gatica, tica, porque de aquí, de gatica. May, y es que viernes Entonces cuando llegamos a ese lugar yo decía a la orquesta entera, muchachos, no vean la música. Repitan conmigo. Tica, gatica, tica, gatica, gatica, tica, gatica, gatica, tica, gatica, tica, gatica, gatica. Y todo el mundo, tica, gatica, tica. Ok, ahora vean las notas. Piti, Tica tica, Tica tati, tica, tica, tatica, tatica, tica, gatica. Y todo, y cuando lo dirigí en el concierto, yo estaba diciendo a la orquesta, tica, gatica, tica, gatica, gatica, tica, gatica, tica, tica, gatica. Así. Y tocamos y salió Ahora se vendieron tres noches: viernes, sábado en la tarde, domingo en la noche, sábado en la tarde, sábado en la noche. A vendimos Divas 2, domingo en la tarde domingo en la noche. si hubiéramos abierto domingo en la mañana o tour o Divas, se llena, pero ya no podía, no tenía, no tenía ah, teníamos Sinfónica en la mañana. May, entonces
0: yo, pero, yo, 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 decir, yo, yo nunca te he visto tan, tan estresado. O sea, yo he visto que puedes estar cansado, pero sí, sí.
1: estresado. No es que pues, es lo más. ¿Y esa vez sí. yo te dije, yo, yo dije,
0: Yo nunca, nunca lo he visto semanas
1: no, así. No, yo nunca en mi vida había dirigido nada tan difícil como tú. O sea, es la música más difícil que yo he dirigido en mi vida. Ojo, he dirigido Stravinsky, he dirigido mal, sí. he dirigido baras muy es la barra más difícil que yo he dirigido en mi vida. El episodio de ¿Qué le importa? de
0: hoy es traído a ustedes por Levi's.
1: ¿Por qué estás hablando así?
0: Ah, es que estoy grabando el... el, el, el es que el episodio de, de mi podcast lo, ah, lo presenta okay. Levi's. Okay. Que desde hace dos siglos inventó ¿Hace los... ¿Hace 200 años? Bueno, 146 años. Levi's inventó los jeans que conocemos ahora y son los líderes indiscutibles del jean perfecto. Viví la experiencia Levi's con tu Staper. ¿Qué es Staper? Ah, unos jeans chivísimos de Levi's. Donde quiera que vayas, conciertos, viajes alrededor del mundo, las mejores salidas nocturnas y hasta las historias más increíbles con tus Levi's Taper. Levi's,
1: always original. Levi's,
0: always original.
1: Entonces, como vos decís, tengo un equipo de trabajo. La gente en Facebook opina, la gente pide conciertos. Nosotros nos sentamos los cuatro, mis hijos y yo, y Gisela ahora, mi esposa, que se siente y nos dice, ok, ¿qué opina también de estas cosas? Y Tanilo, que es como un, un, un sensor más, a, más del lado de la gente que anda en la calle haciendo tributos, uh -huh. que nos manda y nos da opciones y nos dice y nos trae cantantes y gente que oye. Entonces, es un trabajo en equipo. Es un trabajo de equipo muy sincero, con mucho respeto y mucho cariño. Y ellos tienen siempre la idea de que yo soy el que decía, pero yo tomo mucho en cuenta lo que me proponen. Yo soy el que pago todo. Vos sabes que hay mucha gente que no entiende que la Filamónica es una empresa privada. Hay gente que cree que, sí. que la Filamónica es del Estado. Ahora te voy a sí, la Filamónica es, una empresa, pero es mi empresa. Yo soy el dueño y mis hijos son los socios míos pero pero entonces yo decido que toca, hay gente que se enoja porque no no toca esta cosa, como Ajá. si fuera mi obligación. Sí. Y yo les digo, "No, bueno, no, como lo presidente, como lo de reggaetón, ¿viste lo de reggaetón que pidieron que cuando hacíamos reggaetón?" Mm, entonces, ¿por algo qué algo no eso? hacíamos? Entonces, Mario me pillaba y me dice, "Pa, nos dicen que cuando hacemos, ¿por qué por qué no hacemos reggaetón?" Entonces, yo les digo, "Di por qué no me gusta." Entonces, Mario pone, "Porque no nos gusta." Ah, punto. ¿Y porque no nos gusta reggaetón? Sí. Entonces es como un trabajo donde no es caprichoso. Bueno, a veces sí es caprichoso lo que yo escojo, pero porque hemos consensuado todos y decimos, vamos a hacer tal cosa. Madre,
0: decime puntualmente, porque si no, vamos a durar tres horas. Madre, los tres momentos clave para que la filamónica se convirtiera en lo que es hoy en día. Así decimos en una oración. Tres momentos clave que vos decís, ok, este fue una, una subida exponencial. virus 1 Ajá. Natalia Laforcada. Ajá
1: y Pau Donés el de de Palo sí nos ubicaron en tres contextos diferentes Virus nos posicionaron en Costa Rica Natalia La Fucada nos abrió las puertas a darnos cuenta que somos una gran orquesta y Pau Donés nos enseñó que él quería hacer con nosotros cosas él dijo yo quiero grabar mi último disco con ustedes su último disco en la carrera de Pau Donés es con la Orquesta Filarmónica Costa Rica y los arreglos en Costa Rica hechos por costarricenses igual con Natalia entonces Natalia nos abrió el mundo diciendo Natalia Furcada dijo yo voy sola no trajo a nadie creo en ustedes vino sola a ella y nosotros la acompañamos y se fue fascinada y si vos yo te enseño la colección de fotos donde estaba así con las manitas que estoy diciendo yo quiero que me voy otra vez se lo traigo se lo traigo se lo traigo donde me pide Natalia Furcada y después donde Pau Donés me dio el abrazo despidándose donde me dice yo eh, eh, papá me decía, papá yo no creo que te vuelva a ver pero te quedó se quedó con vos la mitad de mi vida y Pau sé se quedó con vos la mitad de mi vida porque lo que hicieron ustedes con mi música en ese disco es lo que nunca soñé que pudiera hacer y si vos oís el disco lo, vamos, lo mandamos hoy a nominado a los Grammys para ver si logran ponerlo pero lo que Pau Donés hizo en ese disco con nosotros y lo que nosotros hicimos Paul Rubinstein que hizo los arreglos es, es histórico, ojalá que la gente en el mundo nos vea y cada vez nos vamos a ir dando a conocer más.
0: Sí, que ahora con lo de nadie es profeta, porque la gente es como, sí, La filarmónica, qué buenos que son y todo, pero no saben Nadie entiende
1: que los conciertos de la filarmónica son estrenos mundiales cada vez que tocamos. Eso es muy importante, cool. Cuando nosotros llegamos a un concierto, Maiden, que tenemos ahora, toda la música se está haciendo, no es como que mandamos a traer música de otro lugar. La música se está haciendo aquí para que nosotros la estrenemos aquí. Las piezas de Maiden todo el mundo las conoce, pero los arreglos de orquesta los oye. Fito Paz de primero de mayo, estamos estrenando la música. Costa Rica y Fito viene a cantar con nosotros con la orquesta filarmónica entonces ma, es, es una vara donde empezamos a abrirnos puertas y la gente empieza artistas de ese nivel a a a venir a nosotros
0: sí, es como cuando yo te dije ahorita para que vos quisieras hacer la entrevista te dije madre también he tenido asesor si sí he tenido una en es la cuando también la filarmónica es como ya, ya empiezan a abrir el currículum ma, para ver quién más podría puede, puede venir. madre una de las cosas que, que la gente más espera porque lo sé porque lo me lo han dicho 600 veces la gente más espera cuando va un concierto a la son tus intervenciones. Madre. La gente se caga de risa y tu sentido del humor aporta demasiado al show. Lo que la gente no sabe, y yo que me considero un analítico de la comedia, lo he visto, y te lo he dicho, madre, es que sos rapidísimo para los comebacks. Los comebacks son una respuesta, una respuesta, una graciosa que tienes una respuesta. O sea, uno te tira algo y vos a los 0.001 segundos devolves algo de calidad. Madre. O sea, yo pienso que vos sos y se lo, lo he comentado con Danilo que sos un ninja para el humor ma. ¿de dónde viene eso? Ma?
1: yo soy así si vos estás aquí conmigo vos sos igual a mí yo soy igual a vos yo hablo como estoy con vos con otras personas exactamente igual te voy a contar cuál es digamos, la característica más importante yo no me meto en un personaje yo soy así Ajá. y vos se sentás vos has estado en la mesa con nosotros con mis hijos cuando sí. almorzamos y vos has oído el chingue cuando queremos joder a alguien no nos tenemos que decir nada por ejemplo cuando está bien sentado yo les digo yo quisiera agradecerle a, a una compañera de macho que llegó un día solo a almorzar y no lo conocíamos llegó ese día a almorzar bienvenido a Miguel Miguel yo realmente muchachos estoy muy seriosísimo todos serios y yo soy serio cuando la gente ve gente cree que estoy sí. entonces me, le digo yo quiero agradecerle a, a Miguel para Miguel porque es la primera vez en mi vida que un amigo de Macho eh, nos invita a comer, o sea, decide pagar él. Y, y, y para mí es algo que me conmueve, que me llena de ilusión, porque nunca un amigo de Macho ni un amigo de mis hijos ha tenido ese detalle para conmigo. Y yo realmente quiero agradecerle a Miguel. Entonces Sofi dice: Ay, Miguel, qué lindo, muchas gracias. Sí, no, papi, y todos se apuntan. Y Macho empieza y dice: Macho, bueno, papi, bueno, pero de, digamos que Miguel migue, quería hacerlo, pero era una sorpresa. Entonces Mario dice: Mae, te juro, Miguel, mae. Yo no te conocía, pero te empecé a querer en este momento y yo a mí, donde se le empieza a desencajar la cara, y en eso le dice macho, miga, macho, macho, mira man, el en toque, me acompaña. Entonces el macho se va conmigo y nos quedamos cagados los tres de risa. Se <risa> fue a decirle, madre, macho, macho, yo no te hice, ¿por qué llorar, ah, madre? Yo no tengo plata, voy a llamar a mi papá. Y entonces ya el macho le dice, no, 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 está bien, no, su papá es muy serio, madre, ahora se va a enojar. Y, yo, no, no. y, eso viene, y el maño venía desencajado desencajar, oh, madre, con no, ojos llorosos. Y le decimos, yo siento y te voy a contar un secreto que es importante. A mí me chocan las actitudes de los directores de orquesta. Los directores de orquesta tienen la idea de que tienen que ser divos y dioses, amos y señores del lugar. Tienen que tener todo el mundo una parsimonia y un respeto y una idolatría Ajá. hacia ellos. Yo quería romper con eso porque yo quiero que la gente se sienta cómoda y cuando la gente se, para, se sienta en el teatro y vea que el, el que supuestamente es el dios, Ajá. el dueño, el señor del lugar, se pone al nivel de ellos a decirles, que he hecho que vinieron aquí, y, y empiezo a burlarme, a mí mismo delante de ellos, cuando hablo de las de la que nos mandan comidita, y así, yo, aquí está el maestro fitness, este, y se mueren de risa, o les cuento las historias mías, cuando ando de viaje, te ven, te ven totalmente humano, accesible, te ven como una persona como ellos, May, el secreto es, ¿sé? has visto cuando les digo sé tú mismo Ajá. yo soy yo mismo yo aprendí ahora te digo Kurt, y lo tengo que confesar hoy por primera vez en 16 años de la orquesta filarmónica cometí muchos errores cuando hablaba con la gente muchas veces ¿cuándo hablaba o sea, con la gente? cuando ¿con qué contexto? en los interludios, en los, interludios de, en los conciertos de orquesta al principio hablaba mucho decía cosas que no tenían sentido repetía los mismos chistes hasta que un día mi papá me llamó y me dice papito Estás hablando mucho. Y la gente se cansa. La gente vino a vivir el concierto. No ¿Pero el... ¿te eras igual de gracioso en esa época? Eh, no, cómo? no, por una razón. Lo hacía porque rellenaba campo, huecos. Trataba como de rellenar huecos que no existían. Entonces, después de que mi papá me habló, yo tomé una decisión. Ok, voy a cambiar el formato de la filarmónica. Voy a dar una bienvenida después de la segunda canción. Rápida, de, de, de 40 segundos. Para que la gente entre al teatro y yo les digo vamos a saquen fotos porque no había cómo decirlo hagan esto disfruten todo canten y, y un día se me ocurrió porque había un señor que cantaba que yo sabía que estaba ahí y cantaba muy feo y cantaba durísimo entonces y si alguien canta muy feo abrazo el abrazo abrazo y la gente se vuelviza y si canta muy feo mucho mucho déjeme un besito un para adentro y que canta para adentro esto fue otro día que se me ocurrió ah. que cantara para adentro ah. porque había, hay gente que canta muy feo y a veces ah. está en primera fila y yo las oigo pero disfruto porque lo estoy disfrutando entonces ma aprendí a racionalizar mis, mis intervenciones. Ajá. Entonces empecé y hay gente que me ha escrito, estábamos esperando que hablaras. Sí. No hablaste tanto, maestro. Maestro, no, porque hay gente que, maje, es que hay gente que se sienta y le gusta ese de tú a tú que yo les doy, el, 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 el tenerme al frente y hablar. Y la gente me saluda en la calle como si me conociera de toda la vida. Y hay gente que me habla, pero, maestro, también es una sé que me da pena, pero es que con vos tengo la confianza para decir cosas que nunca puedo decir me preguntaron que por qué nunca me van a dado un premio nacional de música una, una periodista de Radio Nacional hace unos años y le digo yo dígame una cosa quién ganó el premio nacional de música el año pasado ay maestro qué pena pero es que yo no, no, no me prepare se me ocurrió la pregunta porque te lo dije yo como tantos años de hacer cosas tan valiosas para pero pues, no estoy haciendo esto en autobombo verdad estoy contando he es, sí. entonces le digo yo bueno quién ganó el año el premio nacional de música bueno dígame un premio nacional de música algún año no sé bueno vos tampoco ¿Vos sabes alguno?
0: No, los premios acá no son los mismos No, Nacional de Música. Ah, no sé, no sé okay.
1: Entonces me dice, le digo yo, ok, vaya a preguntarle a Carlos cómo me llamo yo y quién soy yo. Ajá. O vaya a este aquí más afuera y le dice a este muchacho que estaba afuera del importón que me salió maestro. El que me dio yo no sé quién es ese muchacho, pero el muchacho fue un concierto. Y ya le bueno, pregunté cómo estaba y me dice, bien, bien, qué lindo concierto que hicieron de Coldplay Buenísimo. Ah, ok ¿Qué dicha, oye, ¿Qué dicha? El señor que vende periódicos en la que me para en el semáforo, me toca la ventana y le digo yo muchas gracias. Me, no, maestro, para saludarlo. Bajo la ventana y me dice, estuve en el concierto de la de, de la Santanera el año pasado con mi madrecita y mi mujercita y estábamos arriba en el gallinero, pero qué conciertazo, maestro. Bravo. El señor que vende periódicos. Sí. Entonces le digo a la muchacha, a la verdad, ese es el premio que a mí me gusta, claro. porque ese es gente que no esperaba yo que fuera. Y así va el gerente del banco y el otro dueño de las empresas y va gente, todo mundo. No es que tiene plata, es que quiere. Mis entradas son las entradas más baratas en el mercado. Vos, confirmarlo. Todas las todas artistas tienen, tenemos el mismo precio para todas, todas desde Fito Paez hasta Los Ángeles Negros, hasta el de Plancha, hasta el de Copre. Todo ese mismo precio, todo no cambia. Con 70 músicos, pantallas, arreglos y 850 personas. Sí, es que 850. la
0: gente muchas veces no, no sabe lo que, ¿No? que está atrás. Lo que dijiste para el premio me recuerda una hora que yo lo he adaptado también. Eso que es decir, yo lo pienso no tanto en premios, pero hay una hora que, que ¿sabes? Que es Jim Carrey, ¿verdad? Okay, ¿no? claro. Este mae dice que qué que regalo más chido puede ser que la gente siempre lo reciba con una sonrisa, porque le recordás uh -huh. cosas, momentos chivas sí, ¿no? sí, en mi sí, caso sí. que hago videos y la gente sí que, que la gente, que el regalo más chido, que la, la vida le ha dado a ese ma Él dice que es reflejarse en la cara de la gente y lo reciban con una sonrisa. Mae. Es súper chido, o sea, como es una vara como como un agradecimiento, digamos, inmediato. Mae, siguiendo con esto del humor, ma este, vos no sos de reírte. Yo sé que te reíste en esta entrevista, pero vos, vos usualmente me agarran mucho. No sos el tipo de reírte mucho. Ma. No hay dos tipos de personas graciosa el que hace reír, pero también se ríe. Yo, yo me río un pichazo. Yo hago reír, pero me hago. yo soy ma, que me río en muchas cosas. Y la otra la otra tipo de persona graciosa es el que hace reír, pero casi no se ríe a vos no. cuestas. Yo no me acuerdo. Sí. Nunca, no, había no, no, nunca, nunca, reír. nunca 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 no por, reír, por eso, porque a veces piensas que
1: bruto bueno, por eso o sea, yo, de hecho tu carcajada no la conoces. No, ahora te voy a contar un secreto yo tengo cinco amigos ajá cinco amigos aparte de mis hijos verdad ajá. cinco amigos mis hijos si le preguntas ellos te van a decir ajá. igual que mis hijos te pueden decir cuál es mi pasión número uno cuál es la pasión cocinar mm, cocinar y la número dos eh, hablar miedo el cine ah ok <risa> y la tercera la música están así la primera es el cocinar la segunda es el cine la tercera es la música bueno mis amigos son los únicos inclusive tengo fotos eh, de carcajadas con Pancho con Bismarck con Merce junto a los tres donde me está contando Pancho y son los únicos que me sacan carcajadas o sea que me, que me ponen rojo y no puedo respirar esa era mi pregunta ¿quién te hace reír a vos? ellos ellos y mis hijos o sea nosotros por ejemplo nos sentamos mis hijos me sacan cacajadas de morirme risa Mario y Macho son, sí, son brillantes, sí, son, brillantes. Son, son son de los más graciosos son, los son personas ahora yo les digo que son copias viles y vulgares del original que soy yo Ajá. pero pero cuando nos sentamos sí, sí 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 porque los dichos que tienen son míos yo les digo la forma de tirar una cosa y sí, sí, claro. es demasiado Todo. son demasiado bonitas entonces ¿eh? ellos y mis amigos mis amigos Bismarck, Pancho, Merce que no hemos... La... si tiene... well, Bismarck y Mercedes tienen 45 años de estar conmigo y Pancho con Pancho 35. Y son amigos de toda mi vida. Y, pero entonces son pocas personas que me dicen vamos y yo no pregunto a dónde. Yo voy. Ah. O sea, si me dicen vamos, yo voy. Eh, no voy a preguntar ni a dónde ni a qué nos Vamos un toque. Yo me monto y me voy con ellos. O sea, son amigos de esos. Amigos de los cuales, si, si Bismarck eh, no me tiene que. Merce no me tiene que preguntar qué me pasa, me da un abrazo. ¿me entendés? no me pregunta, ¿qué me pasa? Me, me ve, me da un abrazo y me hace un cariño Pancho llega y me dice pues está mi carro, podría parqueártelo bien oh, mai, voy a ponerte una cosa, ahora me ah. mandó aquí un playlist porque me vio tenso ayer entonces no le pedí, me mandó un playlist de jazz y me dice, te mando un playlist que dice, me senté a hacerte un playlist para vos para que lo digas, me senté ¿Sí? a sacar un ratito para vos, para que lo digas un playlist porque sí, sabe ahora. que yo no tengo tiempo, entonces bueno, ellos me sacan carcajadas ahora, yo no me río tanto porque yo no estoy tratando de hacerte reír estoy diciendo lo que se me ocurrió y lo que se me ocurrió fue eso y vos te da risa sí. pero yo a veces me voy con la gente seria y le digo porque qué se del maestro? y le estoy diciendo la verdad o sea, ajá, y eso peor, peor de risa pero man, el día que le dije a la gente que estaba en el teatro nacional que les dije es que yo era, un, yo era cuando vine al teatro yo era un limpio y iba a galería yo era un limpio y empiezan los de abajo a decirles de arriba ¡Limpio! Y yo, no, 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 ustedes los de arriba no son limpios. Yo, 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 yo soy el limpio, el que era el limpio, no ustedes, yo era el limpio que iba allá arriba. ¡Limpios! Y la limpio pero, mae, yo lo estaba diciendo, contándoles que chiquillo, yo no tenía plata para venir abajo, que era un limpio, e iba a la galería, y galería llena, mae. Ay, Dios Hay mío. Barama, para complementar
0: con lo que te dije antes, mae, alguien le comenté esto, mae, no me acuerdo, quien, la gente que me, que me habla a voz, mae, siempre le digo eso, que, que, que no. O sea, no, no es, no es. Uno no puede inventarse esta personalidad. O sea, que okay, poner cualquier director de orquesta que vos conozcas, de un día para otro no puede decir, ok, man, voy a ser carismático. Ahora sí, voy a ser gracioso. Eso no se puede inventar. Man. Entonces es una obra que siento que la gente
1: aprecia mucho. No, y lo ve que, es que es auténtico. O sea, yo ¿Sí? Porque hay una persona inclusive que un día me decía, "Mae, yo siento que vos, por la filarmónica y el reach que tiene la orquesta, vos deberías salir al teatro y pararte frente y muy buenas noches. Están bienvenidos Ajá. a Pues, este, y postar la voz. Daría un poco más de show. De la, y le digo, es que yo no soy ese, man. yo no sirvo para esa vara, hacer, hacer como un papel, no, por eso te decía que yo no me meto en un papel de director, Exacto. mi papel es ser yo, ahora el director director, ¿sí? entonces por eso jodo, hay gente que me jode porque yo le digo, yo no soy un gran director, yo soy un director grande, por gordo, yo soy un director grande, Ajá. no soy un gran director, soy un director grande, y, y la gente se pone risa, porque lo, lo entiende desde el punto de vista humano, ¿sí? ¿sí? soy grande porque soy grandote, sí. pero no porque soy un gran director.
0: A mí una mañana, bueno, una vez eso fue como, como tres meses, me dijo que yo no daba un buen show cuando yo canto, porque yo no interactúo con la gente. Y yo le dije, madre, es que viniste a un show en el que yo, que soy el mae más introvertido, extrovertido que hay, que puedo ser muy extrovertido y puedo ser muy introvertido, pero te tocó un show donde yo no, no me nace, hay, gente, hay días que estoy tímido y no digo varas. Vas a otro show y puedo hacer un cagón de risa toda la noche, a ver cuál te toca, pero eso es lo que yo digo yo. O sea, yo soy genuino y no puedo. Si un día no me da, no me da la gana hablar no, o, no, o un vetear, porque yo no, soy, no me siento naturalmente un Es cierto, sí. Dime, man. no voy a hacerlo, ma.
1: Entonces... Y es lo correcto y es lo honesto. Tienes que ser muy honesto con tu profesión. Tenemos que ser muy honestos porque la gente, por más que pague, está pagando por venir a verme a mí, ah. tal como yo soy
0: pero cantar eso pero es yo canté sí, sí 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 movilizar un comediante sí no no, no. Comedia, sí, no comer comedia cuando voy a hacer comedia ahora
1: si vos sabes que sos bueno para eso y puedes hacer un plus y reinventarte y utilizar un poquito eso Ajá. puede darle un realce a lo que haces pero pero si no lo sentís como espérate que te nazca sí. yo no lo sentí más. yo te juro que yo no lo sentí Ajá. en algún momento lo hice por salir de un paso la primera vez que yo hice un chiste fue porque se jodió el micrófono de Mario y en un poco cierta música de películas. Entonces eh, se la jodió el micrófono. Ah, no, se fue a la pantalla. Se fue a la pantalla. Ajá. Entonces Mario se quedó trabado porque no sabía qué hacer porque se fue a la pantalla, se jodió. Entonces el que estaba allá arriba me hace, a señas de que es un toque. Entonces yo no tenía micrófono porque Amarillo Comercio se quebra. Entonces yo me vine hasta donde estaba Amarillo comedia a un lado del escenario. Pues nunca he sido un concierto de películas no. eso, eso lo resiento mucho Bueno, me voy al lado y Mario Giacomelli me lleva como dos cuartas yo nunca he ido a un concierto de la filarmónica que no canto yo bueno, la, está resentido más aún espérate uh -huh. que lo comentan mis hijos la cosa está en que eh, él es como dos cuartas más alto que yo ah, entonces 25 centímetros cosa, no sé, o más y entonces donde llego yo para el micrófono está muy alto, entonces bajo el micrófono y digo que madre más, más alto de Mario. Y se murió todo el mundo risa. Lo que se me ocurrió fue eso. Ajá. Entonces empecé y cojo el micrófono y digo, bueno, como pudieron ver, el concierto de música, de películas, es un concierto que tenemos muchos años de estar preparando y... Es que tengo que hablar porque se jodió la pantalla. Entonces música de películas como les decía y la gente se movió de risa porque ah. yo tenía que llenar el hueco man. Y estoy hablando aquí yo y sí. Entonces es para nosotros un gran gusto, un gran placer estar haciendo este concierto. Ya casi lo arreglan el eh, concierto. Sí, 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 sí. Entonces yo hago me asisto una seña cuando está listo porfa y todo el mundo no ha aguantado yo
0: te he visto improvisar en un montón de contextos sí, man, en contextos, digamos, en los ensayos de la filarmónica que bueno, estás en tu en familia pero también una vara con como, como un público lleno improvisas lo que te haga ganar otro, otro punto de vista bueno, otra, otra cosa que quiero hablar man, aquí es, bueno o, justo lo que te estaba diciendo, así como yo no me doy cuenta sus chistes arriba porque siempre estoy en el camarín um, y nada más soy como. Que habrá dicho Marvin, nunca, nunca estoy en la parte de salir no, sí, sí. o afuera. Bien, siempre estoy en el camarín, Entonces, yo, yo no me doy cuenta chistes de chistes arriba. Vos no te das cuenta del saco nervios que yo soy siempre en el camarín. Vos soy
1: nervioso? Ay, madre, madre. No, madre, es que nunca te digo, yo veo que salís como Vos no
0: otro. te das cuenta cómo soy yo en el camarín. Yo siempre vacilo, bueno, no, es una verdad. Siempre digo que yo sí, a pesar de que soy el más que más ha cantado con la orquesta, soy el más, más nervioso. Además, soy súper, súper, el más, más nervioso del camarín siempre. Curiosamente, antes de ese concierto, primero los Beatles, ma, yo me enfermé y perdí la voz y todo. Ma, muy psicosomáticamente. Ma, yo, o sea, ma, entonces, yo te veo ma, muy seguro ma, y sé que los ojos y todo. Nunca te he visto, aparte de esos ensayos, digamos, no sé, Metallica, tú así como nervioso, preocupado. ¿Cuál es el concierto que más nervios has tenido? Ma?
1: o todo? Yo nunca he tenido nervios en concierto. Cuando llego a concierto, llego preparado totalmente. Ahora, te digo una cosa. La adrenalina la manejo desde el punto de vista emocional estoy tan orgulloso de lo que hacemos ah. que entro yo doy charlas vos sabías doy charlas para empresas yo estoy una. yo doy charlas y doy charlas y el, el otro día fui a la Philips a la que hace productos médicos y hablamos de diferentes temas y yo les hablo de trabajar en equipo de la confianza de innovar de reinventarnos de tener confianza en lo que hacemos de un montón de cosas porque les interesa mucho ver cómo yo he logrado hacer cosas de estas pero yo les hago ver a ellos que es una cuestión más interior yo llego muy convencido de que lo que estoy haciendo me fascina y que lo voy a hacer bien ah. llego preparado ah. pero sobre todo tengo una gran ventaja yo no veo al público sí. yo no veo a la gente yo le doy la espalda a la gente cierto entonces la tensión que tienen todos los que están viendo el público o vos que estás allá frente viendo el público, yo no la tengo. Sí, yo tengo una visión de un ambiente controlado mío, Ajá, mis músicos, sí. donde los estoy viendo y estoy haciendo, pero nadie más existe. Y que ya escogiste que en que Claro, y son mis músicos de toda la vida. Entonces, ellos pueden se les puede estar llevando puta. Yo no, porque yo estoy con ellos, yo soy como el, el catalizador o el man que ejerce el control y les da tranquilidad porque yo no estoy enfrentado al público. Sí. Entonces, sí. hay un dicho antes de entrar que yo oigo, invoca al lupo. Sí, 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 invoca al lupo es en la boca del lobo. Ajá. ¿Qué, ¿Qué es la boca del lobo? Aquella cámara negra donde está el público, que vos no ves nada. Ajá. Es una como la boca del lobo. Y cuando estás en la boca del lobo, ¿qué pasa? Se muere el lobo. Por eso cuando me dice Juan Carlos, a entrar, invoca al lupo, yo le digo, crepi lupo. Y entro Ajá. al concierto. Crepi lupo es que muere el lobo. Ajá. ¿Qué vamos a decir? El lobo yo, el lobo. Ajá. Y yo entro ma, y me paro en el escenario y vuelvo a ver a lo que veo siempre. Serían sí. los ensayos. Mi orquesta. Sí. No veo a nadie extraño. Si yo tuviera mi orquesta y en la espalda de la orquesta todo el público sentado, podría ser diferente. Pero como tengo a mi orquesta, es como estar en mi charla
0: Sí, es la diferenciación que yo hago entre, entre hacer stand-up comedy y cantar. Mal. La gente me dice,
1: pero ¿cómo te das nervioso de stand-up comedy?
0: Yo es que cantar, yo estoy ejecutando algo que ya sé, si sí, se sí. va a ir que probablemente salga bien, pero la interacción de.
1: A mí todavía me hizo gracia hacer un stand-up, comedy vos sabes. Me hizo gracia hacerlo, pero lo hago con mis hijos, nada más o con mis amigos porque disfrutamos mucho de hacerlo muy natural. Pero una vez me habló alguien, yo creo que fue, creo que fue René, que me dice, bueno, usted debería hacer un... Pero sí, un mucho... Y yo, no, 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 porque también no me saldría natural. Tengo chistes de mi vida Ajá. que son muy naturales. A veces que fue a ver René Jiménez, yo decía, pucha, yo sin parar de hablar de mis padres, qué montón de barras de verdad que podría asociarte en Ajá. mi vida de cosas que me han pasado que la gente se puede morir de fisa. Mis amigos, oye mis cuentos, Cinco, seis, siete veces me dice, mal, contarte otra vez aquí, de lo que tengo. y yo, vamos a comer, y, y, y me dice, madre, contarte, y les cuento, y disfruto montones, pero solamente así. No. Pero el nunca me da.
0: ¿Te intimidaste con cierto Fito Paez, más que lo normal, o qué es lo que te sientes? Fito Paez es
1: un divo. Eh, ¿En es qué un, sentido? Eh, divo, un divo, un divo es un divo, un divo es un divo. Que todavía así es un divo. Y... Un divo que tiene todos sus pies, y es un musicazo. <risa> Entonces, eh, yo no soy mucho de, 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 de tratar con divos es lo único que me tiene con ansiedad musicalmente tengo la capacidad y el conocimiento y el talento para de tú a tú hablarle y de poder de ejercer autoridad, pero es complicado que, porque se puede resentir, pero yo no voy a llegar en el plan relax disfrute más de fito, qué okay, rico tema venías años
0: de haber despedido, pero me
1: contaste desde que de fundé la Filarmónica el día que fundé, en el 2002 Dije, yo quiero hacer un concierto con Luciano Pavarotti, con Andrea Bocelli con Fito Páez. No. Pero ¿por qué esos tres? Yo quiero, sueño mira. Hicimos Pavarotti en el 2004, Bocelli en el 2005 y hasta el 2019 vamos a poder hacer Fito porque por una u otra razón no habíamos podido. Tengo mucha ilusión, es un cantante que me fascina. La música que me mandó, los arreglos de la música, de las canciones, me mandó grabado los ensayos, estoy vuelto Loco, Eso suena espectacular. Espectacular, nosotros puse a sonar el ensayo con la orquesta tocando, el reglumaje son espectacular. Dar That es Darcy, COVID, Mariposa, color espectacular. Yeah,
0: Marvin ahora vamos, te voy a hacer un quiz man, de canciones. A ver qué tanto conoces la música que has cantado. Bueno, que, hemos, que, que ha
1: pasado? No, no conozco nada, Marmín.
0: No, no, pero te la voy a hacer igual, man. No, no sé nada. ¿Dónde tenés YouTube aquí, man? Te voy a poner un pedacito de, cada, de cinco canciones. ¿Pero para qué, man? Para ver si sabes el nombre, mae. No, eso no va a probar nada. Ni Uy, na nadie. 16 va años de estar haciendo conciertos na diferentes. Nadie. ¿Querés que me acuerde de la música? Que nadie va a decir. Oye, no voy a volver a un concierto de la Filarmónica porque Marvin no sabía el nombre de What a Feeling. O sea, ok. Vamos a ver. Eh... Claro, ¡Qué
1: buena torta chilena, mae!
0: Cada negra. La torta chilena y cada negra tiene tiene la forma de ser la mejor. ¿Verdad, Lo dije. Uh -huh. Vamos con la primera. Vamos a ponerte dos segundos de la canción y vos uh -huh. tenés que adivinar cuál es.
1: Sí, desde el Chilean Ajá. Last dance. Last dance. Sí, okay. din,
0: din, din. Sí, sí, sí,
1: Yo voy a tener un ding ding ding. Sí,
0: sí. Para el próximo voy a poner un ding ding ding. Sí. Ok. Vamos a ver. La siguiente. Vamos en orden. En orden de. De dificultad. Yo asumo que está.
1: No. A ver. No.
0: Ok. Atrás.
1: Vaya puta, tú a cuál es, ahí está el número la canción. No, 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 ¿Qué no, 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 Mars? no, ¿Qué? no, 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 es? no, 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 tú no, no, el coro, Disco, pero no, 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 sé qué es. no, 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 Ataco, ataco, ajá. Y ah, además es que no me llegado los ensayos hasta junio. Estoy estudiando ahora Maiden. Ok, vamos a ver. Ma, es que tampoco ¿no puedo, ma. Eh. Ay, ma. Ay, no me acuerdo. ¿Cómo se llama esa pieza? Sí, 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 me acuerdo la tocamos no sé ¿cómo se llama? Uh -huh. uh -huh. eh, um, Lady's Night ah no puede ser pero más es que me lo presenté en un lugar no, te se estoy poniendo muy difícil ¿de sí es, sí, está poniendo la introducción es como que te diga ¿cuál es esta? Uh. Uh. no, no es es una que estamos tocando una <ríe> pieza sola uh. ok ¿quién canta?
0: a ver, tú no te acuerdas del nombre de la de la canción pero te, me tienes que decir ¿quién la canta? ajá
1: uh -huh. Vamos, 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 Este muchacho, me vamos, 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 que cantaba con el comediante Este vamos, es, que cantaba con vamos, Chase. vamos, 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 me vamos, 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 no vamos, vamos, vamos,
0: vamos,
1: Paul Simon. Es que estaba... Este man es de Salmon en Sí. ¿Sí? Yo no lo pensé en ellos, pero dije, no, este man no es tan viejo. Sí, sí, sí. Bueno. Pero es tan viejo. Sí. Porque yo me acordé de Salmon en y dije, yo, este es, pero no, no puede ser porque este man es más joven. Y no, sí, es que es vie sí, es que esta pieza es vieja, ¿verdad?
0: Esta es del 86, creo, esa canción. ¿Ok?
1: ya está. Ajá. Ya la tocamos lo tocamos con el que sí se... ¿Quién canta? Sí, bueno, tocó y los dos ¿Quién canta? Mm, ta, ta, ta. Oh. Además, ese es el de concierto que hicimos de la de la Filarmónica y lo tocamos en ochenta, los ochentas era. ¿Los ochentas o no? Sí, los ochentas eh, Es de los ochentas ¿verdad? Sí Esta. Ah, es que me la tengo que la melodía, justo lo que venía ¿Cuál es? Y si la es que mae, la entrada, esa, si hubiera si visto la introducción, por lo menos, la orquesta, me acuerdo de. no es que, Kurt, vos estás puesto a pensar, ah. fíjate que yo me compré un iPad para dirigir la Filarmónica. Ajá. Mi iPad, tengo la música de la Filarmónica. Sí. 2400 partituras. 2400 canciones. Imagínate que en un concierto de la Filarmónica son 20 canciones. 10 conciertos serían 200. Y nosotros tocamos 12 conciertos de temporada, más los conciertos especiales, que por lo general son 3 o 4. Digamos que 12 conciertos son 240 partituras, más los otros 3 conciertos son 60 más, son 300. Por 16 años.
0: Entonces, sí, ¿a eso iba? Exactamente, Maya si sí, sí, sí está hilada sí, está, está ma. Ma, uno sume que alguien está, como, está hilada Así. uno asume que alguien como vos que sabe que sabe de todas se sabe de todas todas en la música ma. es difícil de impresionar musicalmente o sea ya sabes cómo se hace todo estructuralmente melódicamente verdad armónicamente es como cuando estoy en Spielberg ve una película ya sabe cómo se hacen las barras
1: cuando pues, uno sabe cuando, ya uno sabe el final piensa en el final que va a tener ajá. la película ¿Cuándo fue la última vez es que una melodía nueva te puso la piel de gallina de algo que vas a
0: que tocar que tenés que, que tienes que estudiar con la filarmónica, a las que nunca has oído? Probablemente con muchas palabras que probablemente que, que tienes que hacer con la filarmónica, que una melodía así que nunca habías oído. La última. Vamos? Sí, la última es que te puso es la compadre, piel de gallina compadre, compadre, no
1: frío, hubo piel de gallina feo, feo, vale. man. cuando vos ves que más se está muriendo y te canta una canción donde habla de no me importa nada el tiempo no y, 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 y vos decís esta canción es de hace 15 años 20 años y hoy la canta viviéndola Ay, y hoy esta melodía y hoy dice el arreglo que hizo Paul vos decís no puedo, no, puedo, no puedo con esto Ay, es, que es, es que es la vida esa es la vida de un artista muchas veces el artista el legado es vivir para siempre esa es la ilusión de todos los artistas la, la inmortalidad musical eso es lo que te hace ser artista es pensar en que tu música tu legado perdure y, y es la ilusión de un artista pero cuando vos ves al artista en vida transmitirte la emoción concentrada es impresionante porque no hay lugar a dudas no hay sí. margen de interpretación eso es lo que es sí. él compuso esta canción en un momento que está viviendo hoy que pensó hace 20 años sí. entonces Mael, ¿sí? humo Ayer lo vi una noche, ayer lo vi porque, de, hablando de, de, de Pau, que sabemos que está muy bien ahora, que está con su hija disfrutando y todo, realmente me, me llegó a ver qué curioso, íbamos a hablar Pau en varias oportunidades porque porque lo tengo muy presente, muy a flor de piel, por, 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 por pensar que se pueda morir en algún momento.
0: ¿Cuándo fue la última vez que lloraste con una canción, como una canción que te, la canción que más has llorado en tu vida? No sé si vos oyes llorar con música, yo
1: si yo, yo, yo no lloro con canciones. Hay una pieza que vamos a tocar en la Sinfónica Nacional en el próximo uh -huh. concierto desde que tengo, yo cuando estaba joven te, te voy hablando de que tenía 17, 18 años pensé que me moría a los 45 años siempre lo supuse, siempre lo pensé y siempre lo me de entonces Marvin Garaya a partir de los 30 años empezó a vivir una vida muy intensa y muchas de las cosas que he hecho, las he hecho porque mi vida era corta, yo juraba que me iba a morir a los 45 años. ¿por qué? porque en mi mente yo tenía que me morir a los 45 Ajá. años no me preguntes por qué madre, pero de hecho mi fiesta de 45 años fue un fiestón increíble fue un fiestón increíble y mis amigos llegaron y mis amigos que tenían un montón de lado me mandaron comida me invitó, pues, llevaron sushi es una empresa que sea hace sushi la cervecería de Costa Rica me mandó unas carajadas con cervezas y todo porque Marvin cumplía 45 años y lo estaba celebrando como si fuera el último día de su vida después con los 50 lo celebré también ahora estoy de cagüeta pensando en los 60 y voy a estar fascinado disfrutando pero como lo tenía así yo siempre la sexta sinfonía de Tchaikovsky, la sinfonía patética el cuarto movimiento es mi vida hecha música cuando yo escuché por primera vez esa obra me conmovió tanto que me sentí triste como por una semana y no la quería volver a oír la volví a oír en un CD y lloré y entonces cuando tenía problemas con en mi relación sentimental o, o algo emocional o me sentía solo me iba a un cuarto me encerraba en un cuarto en una esquina y ponía la sexta sinfonía del cuarto movimiento yo le digo que les pido a todos que la escuchen sí, Tchaikovsky sí. era homosexual ah lo no sabía sí y Tchaikovsky se enamoró de un muchacho y la sinfonía siempre tiene una misma estructura cuatro movimientos rápido lento danza rápido Rápido, el primer movimiento, lento el segundo, danza, una danza, un movimiento de danza en el Ajá. tercero y el, el alegro al final para promover los aplausos, porque es el final de la sinfonía. Mm. Tchaikovsky rompe con esto y pone el movimiento lento al final. Cuando vos oís el movimiento lento y te mira, pum, 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 como el corazón latiendo, Ajá. se acabó. ¿Qué ganas te va a dar de aplaudir? Él dijo, le puse patética a mi última sinfonía como patética es mi vida y se murió tres meses después yes. cuta, lo obligaron a tomarse un veneno porque sí, es cierto google, búscalo. y entonces, Tchaikovsky muere y cuando yo digo ese movimiento yo digo y es desgarrador y cuando vos sentís y vos lo metes dentro de tu vida y estás en un momento triste yo a veces yo vos no has estado nunca de cuando hablo del cuento de los cuentos pero yo les digo a la gente usen la música para ser felices para eso ¿Sí? nació no es la filarmónica pero si están tristes busquen algo que los haga tocar a fondo Ajá. para que se levanten y la gente se pone risa pero yo lo estoy diciendo en serio, sí. porque yo lo hice. Y cuando ustedes usen la música, para, 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 cuando están tristes, toquen fondo con algo bien triste sí, para que después sí. se levanten. Yo usaba eso. Y usaba la sexta. Los invito a todos, es mi recomendación de la semana. Utilí, vean la, o escuchen la sexta sinfonía, el cuarto movimiento de la sexta sinfonía de Tchaikovsky, Sinfonía Empatética. Es, y a mí me hacía llorar y cada vez que la escucho lloro. Y ahora vamos a tocarla. Y cuando estamos tocándola, uh, le pedí a mis amigos que es lo que quiero que toquen cuando yo me muera. Ah. Pero les dije que yo voy a ensayarla antes para ver que la toquen como a mí me gusta.
0: Poder redefinir la normalidad y apoderarte de tu mundo con los nuevos Taper Levi's. Ah, sí, las, los jeans super chidos. Exacto, exacto. Pasar de las clásicas tenis chucks en la mañana a unos zapatos casuales para tu fiesta en la noche con los mismos jeans ¿Vivir la experiencia Levi's así de fácil? Levi's. Live in Levi's. Live in Levi's. Muy libre. ¿Cuál es la tendencia actual? No sé. No, en esto no, no tienes que hablar. Okay. ¿Cuál es la tendencia actual? Solo la tuya. Forma tu mundo con actitud y unos high-rise Levi's para marcar la pauta.
1: ¿Qué es pauta?
0: Live in Levi's. Ahora te cuento qué es pauta. Yo he llorado cantando con la filarmónica, man. Sí. cantando con la filarmónica. Man. La primera fue en la de los Beatles, man. El, el, el triunfo que fue de hacer esta base. Yo como todos los cantantes de la filarmónica, jamás pensé que iba a cantar en una orquesta. Como te contaba, y como nunca he estado en clases de canto, nunca he nunca estudiado música, nada de eso. Entonces, este, realmente era impensable poder cantar en una orquesta jamás. Y yo me acuerdo cuando eh, Cantar Hey Jude al final, yo me estaba, sepa, yo me estaba, bueno, acaba de terminar con mi novia, la mamá de Julián. Y vos sabés de qué trata Hey Jude. Mm -hmm. es, la, es la canción que escribió Paul McCartney sí, sí, sí. al hijo de John Lennon, que se llama Julian, igual que mi hijo. Madre. Entonces, madre, yo me acuerdo que me quedaba larga ¿no? o sea, la voz, madre, en esa parte. mae este, quiero hacer una mención aquí de tu fabulosa banda base, que han sido banda base también de mis conciertos con banda. Eh, Glen Núñez en piano, Aaron Fretana en guitarra, Daniel E. Guzmán, batería y el graciosísimo también Mario Álvarez en bajo, que adoro como toque psicoputa. puta. Sí, sí, todos, 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 todos tocan muy, muy bien. Es... Glen es espectacular. Ok, sí, eso, sí. eso te quería probar. Que decime un momento de cada uno. Esto más son la, es el bajista, baterista, tecladista y, y guitarrista que han acompañado a la, la filarmónica desde hace 7 años, 6 años. años más o menos. Sí, entonces, porque si, sí, en los videos no estuvieron, eso fue hace ocho años. Eh, decime, el primer momento que se te viene a la cabeza de cada uno de ellos cuatro que dijiste, puta que bueno es, En el primer momento. No, no,
1: en el primer momento,
0: el, no, no, el primer momento el que se te viene a la cabeza, haber oído una parte que tocó Glenn, una parte que tocó Ok, Dayo, da, que da,
1: es, Danilo. Puta, bueno. Danilo es perfecto físicamente sí, sí. es perfecto Danilo no, no. bueno, es perfecto o sea Danilo lo toma muy seriamente es muy profesional y muy perfeccionista sí muy profesional muy per perdón te digo es perfecto Danilo se siente y te saca la pieza exacto si el mae en ese momento se le cayó un bolillo el mae tira un bolillo porque son igual el mae es perfecto y toca con una ecuanimidad increíble sobre todo es muy leal sí. Danilo es muy leal es una persona es un buen hombre entonces eh, digamos que juntas eso eh, y vos decís "Pucha, por eso es mi mano derecha porque me ha logrado calar eh, en el ambiente en la familia además mis hijos lo tienen en el grupo donde los comunicamos mis hijos y yo y pusieron a Danilo entonces que lo jodan porque dicen que es igualito a Russell Crowe pero bueno entonces más bien, lo ponen ahí y es eso es perfeccionista yo el 50% de la pieza es Danilo yo voy guindado siguiéndolo y disfrutando mi vida no es fácil yo me siento ahí y disfruto mucho de saber que mi músico sea la confianza el apoyo y tocan y yo les voy les digo todo lo que yo quiero, ahora sí hagan entonces haz eso, Mario Álvarez es un virtuoso el bajo tiene un gusto espectacular Madre, si Mario es un yo... gusto, Mario voy a hacerte a vos con cuatro compases una vara donde vos decís, mae, que es esta vara, el peso, a veces puedo hacerte un par de notas y como como toca sonco, disco, Madre, no no, no es imprevisto Mario Álvarez puta. tiene esa ventaja de que es un músico que, eh, que te aporta que te, que te crea conceptos que te, que te llena de buena música lo que hace ese o tiene esa capacidad de crear música sobre la armonía Aarón Retana es la chispa que siempre necesita toda la pólvora para encender Aarón Retana es el maestro que te dice por ejemplo Aarón yo tenía otros guitarristas que tocaban tocado a mí me dice maestro yo quiero tocar en el concierto eso es lo mío José 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 José, <risa> José, José <risa> es lo mío entonces, entonces José José maestro y empieza a cantar un tema de José José bueno que okay, toca el de José José está bien y ahora sigue sí uno el rock maestro eso es lo mío Pink Floyd yo maestro y empieza a tocar me acabas de decir que era José José maestro perdóneme oiga y se empieza the a discipline. tocar bueno the terminamos la Zeppelin viene plancha me dice ahora sí me va a ver maestro esa es la barra mía ahí se fue Algo, pero vos sos fuerte en eso viene en y me dice maestro yo leo y yo, Aron, pues, y me me y, y, y así cada vez se un cierto, entonces yo le decía, toquemos, ahora viene tal cosa de rancheras y me dice, ¿cómo? Y registra mi abuela y toca con el... Pero él dice eso, pero la verdad, pero él lo estiendo. Es ahora pero pero te pregunta sí, cu cuál, sí, es, cuál sabes, es, la sabes, es la ventaja. La ventaja con Aarón es que Aarón tiene la chispa, como te decía, de hacerte sentir feliz cuando toca. Él toca y te transmite felicidad cuando él sí, toca. Hay guitarristas que tocan y no pasa nada. El, la diferencia... No, sabes, no te la he dado esa clase, pero te la voy a dar hoy. ¿Vos a ver la diferencia entre un buen músico y un mal músico? No. Okay. El buen músico piensa cuando toca. el mal músico solo toca. Por esa razón, el mismo instrumento puesto en dos manos diferentes suena muy diferente. No. El mismo puesto en dos manos diferentes es como toca, ¿no? Es como piensa. La manera como manejan el concepto la manera con la que impulsan la manera con la que vibran la manera, no es el instrumento el instrumento es el mismo es la manera de pensar la manera como, como ejecuta la manera Ajá. como piensa esa persona Aaron tiene la ventaja de que es una persona que igual tiene chispa que igual te inyecta energía que es muy importante para eh, y es muy inteligente muy para crear es muy, es muy vacilón hacer música con Aaron porque se disfruta mucho tocando muy bien Sí. Glen Núñez es el maestro. Glen Núñez es la de los cuatro. Glen es como el el, el, el genio la, el, el genio de la armonía y el más el, humilde de los el más humilde el más técnico <risas> en cuanto a la cuestión de el piano es el profesor el que sabe todas las respuestas de todas las y qué cosas. amor de y es una un ser humano no 10, es una calificación 70, es un ser humano extraordinario y sobre todo tiene algo que es maravilloso para mí humildad muy esforzado y sobre todo es buen amigo o sea Glenn es un madre que si tiene que que hacer algo por vos lo hace o, igual cuando tiene que ganar el piano para llegar él lleva el piano eh, con tal de que suena lo mejor posible él lleva todas las cosas y yo lo he visto en algunas situaciones donde él nos aporta y, y a veces nos pregunta y tal cosa y tiene respuesta perfecta y, y no que bueno maestro vez se hace tal y cual cosa sabiendo él que podía haber dicho no eso está mal no Ajá. lo hace de una manera en la cual vos te sentís aunque te esté diciendo que estás totalmente totalmente equivocado te haces te, te, te sentir sí, bien sí, sí. entonces es ese tipo de personas que son como un ángel como una persona Ajá. celestial Sí, pero, pero esa, esa manera de hacer esa base es maravillosa eh, y yo soy muy orgulloso de que, de que hayan escogido seguir con la filarmónica porque tienen, tienen cualquier cantidad de trabajo sí, claro. pero le dan prioridad a la orquesta siempre es yo no tengo que pensar si la base puede yo me llamo para tal día y digo sí están amarradísimos sí. y son muy buenos
0: May, te iba a preguntar si pudieras tener otra banda base músico por músico quiénes serían pero mejor cambio la pregunta tenés un bajista guitarrista digamos de música popular digamos no me digamos música popular ¿verdad? fuera ¿no? tiene que ser tipos. Eh, bajista guitarrista tecladista baterista favoritos
1: digamos hay, hay muy buenos este hay muy, muchachos ahí, buenísimos eh, guitarrista Carlos Delgado muy bueno muy buena gente no también. pero fuera ¿Cómo? O sea, gente famosa, guitarristas conocidos, famosos, que no
0: sé qué Ah, no era, gente. Era, gente, era era gente era era claptomo, ah, pero no
1: Carlos Delgado, Carlos Delgado, Carlos Delgado lo, lo amamos mucho, pero voy a cambiar el tema. De afuera. Ah, no, de afuera. No, no, mage, te digo francamente. <ríe> como pensar en bajistas, de, de, no sé, mage, por supuesto que me pero no podía para música popular, pero mage, Patitucci me fascinaría haber hecho algún Patitucci, okay. que más o sea chicorea en el piano. Okay. Patitucci, bueno. Después a sentás y es ser pero George Benson me encanta como toca guitarra, me fascina. Es yo soy jazzero, ¿sabes? yo toqué 20 años de mi vida jazz. Yeah. Bueno, 16 años de mi vida jazz. Dejé el jazz porque hay que estudiar mucho, hay que estudiar mucho, mucho, mucho. Y yo no tenía tiempo, entonces no más, no olvidando nada, cero. No improviso nada. Ajá. Componer, no compongo desde 1993 hay música mía grabada en varios discos en Costa Rica música compuesta por mí para el grupo de percusión el grupo de Maribas de Costa Rica el grupo de tromboles inclusive hay un cuarteto en, en Suiza que tiene un disco completo de música mía para cuerdas pero en Costa Rica no, nunca, nunca la hemos usado nunca la han tocado pero se la llevaron para Suiza y todo ahora estoy componiendo una pieza porque quiero componer una pieza eh, a mi hermano que murió hace en el 84 murió Hernán bueno. tenía 6 años eh, cuando murió yo tenía 23 y yo siempre quise componer una pieza y nunca he tenido tiempo y ahora con tanta tecnología mi hijo me, la novia de mi hijo me regaló de macho me regaló un teclado y estoy con el teclado empezando a usar y programas bien. nuevos donde puedo empezar a hacer cosas para grabar y quiero componer una pieza para verla que es una cosa pendiente pero quiero componer algo con toda la experiencia que he adquirido May, en esta era de YouTube
0: obviamente donde es más fácil aprender un instrumento tipo guitarra batería y los cajillos aprenden de mucho más fácil que, que, antes, que alguien tenía que enseñar. ves más o menos gente queriendo aprender instrumentos clásicos el problema
1: no, el ah, problema no es tanto aprender sino dónde tocan el problema es son las opciones de trabajo que puedes obtener o lugares para presentarte ajá. es un tema en el cual deberíamos gastar un día una. más yo te propongo que un día hagas en este programa tan bonito que tenés que me gusta mucho esta opción tuya una mesa redonda con gente que decidamos nosotros traer para oírlos sobre las opciones el espacio que tienen disponible los músicos en Costa Rica para hacer cosas de otro nivel, no para matar chivos Ajá. sino que yo te digo cuando vos querés hacer un espacio, hay un grupo que presenta un concierto una vez al año en el médico y se preparan una hombre, está bien, una vez al año está bien para hacer concierto, pero digo yo, ¿dónde está el trabajo diario? ¿dónde Ajá. está el día a día? El, la evolución de los grupos y de la gente que tocan eh, bueno Sentarse a ver en los espacios, porque ¿qué, qué ilusión tenemos de aprender a tocar fagot? Sí, exacto. ¿Dónde vas a tocar? ¿Qué ilusión tenés que tocar viola? Que es un instrumento bellísimo. O de tocar trombón, terminar tocando en una banda, o terminar tocando en alguna bala de ska, o ahora si no es eso, y terminar matando chivos. Bueno, está bien, pero ¿qué hay de innovador en lo que pensás? Ajá. Yo pienso que lo más interesante es reinventarse buscar cómo aportar cosas nuevas diferentes para que la gente quiera venir a escucharte si haces más de lo mismo no creo que vayas a poder tener un público que te siga pero si te sentas y decís bueno vamos a hacer una banda para hacer cosas nuevas innovadoras y crear Ajá. un nuevo público un nuevo repertorio, me parece que sea muy interesante pero es más fácil y te lo digo de todo corazón ahora todo el mundo graba vos te puedes tener un estudio en tu casa y grabas tus temas en ¿Okay? cualquier cantidad yo he de... empezado a hacerlo
0: precisamente bueno
1: Empezás a grabar porque es más barato y más fácil y todo ya no es aquella cosa ya de grabar maquetas a de grabación y todo puedes hacerlo vos y puedes obtener sonidos maravillosos eh, y por eso puedes tener, tener un disco para vender ¿para qué vas a venderlo? lo subiste y que todo el mundo lo diga gratis
0: sí.
1: y los que viven de eso y los que están invirtiendo dinero para hacer un producto de primer nivel sí. ¿qué sí, hacen? pasa con la fotografía exactamente okay. igual igual no. como las películas con los cine los videos, o sea, los videos yo no sé cómo existen aún Ajá. pero he visto que existen videos aún, pero vos descargaste todo ahora en, en internet entonces la internet para mí es algo que y esto te lo voy a decir y puede ser que todo lo que acabo de decir se eche a perder por lo que voy a decir pero igual lo voy a decir Ajá. la internet tiene muchas cosas positivas muchas cosas positivas las redes sociales pero las redes sociales también a mí me han causado por eso no tengo facebook y video en mi privacidad que me fascina Ajá. y abre la puerta a cualquier Inepto uh -huh. a, opinir, a emitir opiniones sobre cosas sí. y tener 20.000 seguidores que piensan igual que él y crean una corriente y lo siguen. Y pues, antes cuando iban a publicar algo tuyo, vos tenías que ser alguien y tener cierta reputación sí. para que lo publicaran. Uh -huh. corto te estoy hablando en serio. Hoy en día vos puedes poner la estupidez más grande que quedas en redes sociales y te empiezan a dar que un montón de más que vos no sabes quiénes son y te pueden apoyar un montón de personas que vos no sabes quiénes son y pueden ser gente terrible o gente muy buena no sé pero no tienes esa capacidad de medir si lo que estás haciendo es bien o mal sí. porque cuando te das cuenta se salió de las manos y se convirtió en un caos y es, esas son las redes sociales ah. igual para destrozar la imagen de alguien son segundos para que una noticia falsa son segundos sí. para hacer cosas negativas para hacer cosas positivas también entonces es un arma que tienes que tener cuidado sí. en la música es igual ahora cualquiera es compositor y cualquiera graba Ajá. entonces puedes consumir cosas de todo el mundo y puedes oír casi hay cosas muy buenas pero pero para mí es como es, es un punto delicado o sea es una cosa muy delicada eh, es, es una cultura que hay que tener cierto, cierto control me preocupa
0: ahora bueno, me estoy acordando del de, día que nos conocimos mae, vos le dijiste a esta persona que estaba tu compañero la, ¿verdad? en la en la, en la mía sí,
1: audición todo el mundo dice chica a ¿Quién se le,
0: <risa> le dijiste me dijiste? ¿sabes que aquí me recuerda a este mae, a Jack Sabot. ¿Vos? ¿A vos, ¿Vos, Sí, ¿sí? vos me dijiste que yo. ¿Y yo qué? El intelectual. No, tira. No y me dijiste que yo hablo para. Él. Yo nunca lo he visto hablar ni nada a él. Pero me dijiste que lo primero que te llamó la atención a mí era que yo te recordaba. Ya
1: que es muy amigo mío. La forma. Es mucho lo mismo, Pero es un tipo de evidencia. Pero sí me recordaba mucho a Jack.
0: Mae, este. Aquí un fenómeno, mae, del Dico, y eso estoy seguro que que vas a saber de qué, de qué hablo, man. hay un fenómeno del tico, man, que el tico el y tico, el tico y tico, tico, tico. <risa> no lo voy a cortar, un fenómeno del tico, que el tico critica y critica algo, se caga y se caga en X cosa, y es una mierda hasta que esa X cosa lo invita a ser parte de su vara, y <risa> dice, sí "Sí, sí, quiero sí quiero, man, yo lo he visto con teletica, lo he visto con la filarmónica gente que hablaba mierda de la y de pronto vos los invitas, sí, 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 está bien, está bien, está bien, pero, sí. mae, pero que rajado ese fenómeno, ¿verdad?
1: Ahora te digo una cosa, francamente. Sí, ahora te voy a contar qué es. Hay, la, lo malo es no estar, como decía uno de ellos, las argollas no estar adentro. Yo no tengo argollas, vos sabés, bueno, a menos de que la gente en crea que argollas tienen 180 y qué, yo no tengo 185 cantantes de planta. La orquesta filarmónica tiene 185 cantantes que han cantado con la filarmónica bueno. en 16 años, mae. O sea, te estoy hablando de que cuando vamos a hacer el concierto, vos decís, ok, ¿a quién llamamos? por supuesto hay gente que ha cantado cosas muy particulares bandas nacionales bueno han tocado creo que son como 45 o 50 Uy. bandas nacionales Ajá. desde Master Kia por partes entre, entre líneas eh, eh, bueno toda madre Marfil eh, bueno los los son los únicos que nos hemos llamado porque no había oportunidad pero bueno han tenido cualquier cantidad de bandas Ajá. bueno vos decís yo no sabía que Fulano además te lo digo de corazón llamé a un muchacho a cantar y se acercaron dos músicos de la Filarmónica y me han Usted sabe que este mae ha hablado peste con la Filarmónica. Oh. Y le digo yo: No sabía. Porque vemos que lo está llamando. Y, pero el maestro no sabe. Como él no tiene, no tiene Facebook y no sabe que el se ha cagado en la Filarmónica no sé cuántas veces y que quedaba marcado en la Filarmónica. No, ahora yo lo estoy llamando porque me gusta cómo canta. Sí, sí, el maje canta tu pero es que el ha Bueno, te lo juro, corto, cantó. Y me cantó y me dijo, al final maestro, gracias por la oportunidad, qué ambiente más lindo de la Filarmónica, cuente conmigo, porque no conocía dentro de la Filarmónica Ajá. lo que era. Nos pasó con un guitarrista, que muchas veces ha dicho que no, que no, que no, que no, que no, que no. Lo invitamos y me dice, nunca soñé el profesionalismo y la camaradería. puta o sea, yo tocaría de gratis con ustedes. O sea, yo realmente, porque al principio fue la hora de platas la primera vez y no nos pusimos de acuerdo uh -huh. y tenía una vara alojada. La segunda vez me dice yo pagaría por tocar más o sea, No, no, se te va a pagar exactamente igual que a todos. O sea, uh -huh. no, no, pero la experiencia y todo, y más fascina, yo mira cómo nos alegra realmente que hayas tocado y el aporte con, con sí. vos man, Entonces, yo siento que a mí no, no, no me angustio. Yo sé que hay gente a la que no le caigo bien y a la que piensa... Que hay un montón de argollas y todo, pero Kurt, en Costa Rica tenés una persona haciendo algo y hay 10 tratando de ver cómo te la destruyen, y eso es una profesión. Con todo, sí, todo. Es una profesión en todo lado, man, en todo lado. Este país no avanza porque hay mucha gente que no hace. Hay mucha gente que está dedicada simplemente a ver que, la, que no, los demás no hagan, porque así no me pueden joder a mí y que yo no estoy haciendo. Entonces, man, es complicado. A mí no me gusta, no me quita tiempo. Te digo, hace 10 años sí, me gustaba Después tomé la decisión de decidir quién. Como dice Fito, no nos hacerse enemigos que no estén a la altura del conflicto. ¿Quién es importante para mí y quién no? Ah. Y me libré de todo. Man. Entonces empecé a desechar todas las demás cosas y empecé a decir, bueno, cuando fulano me diga, consultarme, a no, voy a poner la atención. Cuando los demás yo voy a limitarme a escucharlos. Que hablen, no me voy a poner a que hablen. Yo que hablen todo lo que quieran, ¿saben? Hasta el momento que gracias a Dios, tenemos 16 años donde no encontrás una, una sola crítica negativa, en nuestro Facebook de un concierto donde ya iba alguien a tocar porque tocamos Led Zeppelin y tocamos después Juan Gabriel y que nos digan es que lo de ustedes es el rock dejen de gente hacer Juan Gabriel que son horrible que, nada sí. podemos tocar Juan Gabriel y suena Juan Gabriel tocamos Pink Floyd suena Pink Floyd tocamos tú y suena tú tocamos divas son divas pero es un trabajo muy serio y duro porque somos muy honestos con lo que hacemos es no, son los mismos músicos no es que cambie gente no es la misma orquesta pero nos adaptamos porque nos preparamos, porque trabajamos para que la gente se sienta contenta. No ha habido curto, un abucheo porque alguien pifió. Vos te dirás, nunca se ha pelado el bravo un cantante. Eso siempre nos después estamos estamos en cinco, mae. bueno sí, Este. Solo que porque para, para la
0: fisioterapeuta. May, sí, weón. Bueno. Okay, porque alguna mierda va a tener que cortar ¿no? mai este. Así, ah, primero que puedes pensar. ¿Cuáles son los mejores performances vocales? No, obviamente no me incluyas a mí porque sería, me parece que, si tú, no, que no tenga que ver conmigo y no sé si tenés alguno, no importa, porque es muy bañazo preguntarlo. Los mejores performances vocales que te acordás de cantantes con la filarmónica. Yo tengo el de eh, Mordana eh, de Tavo. A mí me gustó mucho ese de tabo. Sí, Tavo. Mordala Sí. JP. Ah, sí. JP. Juan Pablo, bueno. es bueno. Juan
1: Pablo Castillo es espectacular. Juan Pablo Castillo es top o sea de los más que bueno yo que es. podría ir con la filarmónica a tocar a Los Ángeles o a Nueva York y decir tomen Charlene Stewart sí, Charlene Charlene yo le he escuchado cantar cosas donde uno dice Mae, no, o sea no puedo que es esta bar? ajá son cantantes espectaculares o sea cantantes que son de primer nivel Gust 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 Gustavo Charlene vos has hecho cosas muy interesantes me acuerdo con Pink Floyd no con, 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 con fue con Led Zeppelin Metallica. No, como 80. 80 es que hay varios donde hay uno para donde Digo, para qué bruto culto cool, y destacaste el sonido de la voz. Es de chico. Chico. Chicago, en Chicago, yo recuerdo cuando cantaste. Bien, en Chicago, me acuerdo. te, ¿Te acordás que
0: vos me dijiste vos canté eso yo, madre. Mare, sí. No es como volver a tu sí. cara, porque vos cuando tiras un cumplido lo tiras más que todo con la cara.
1: Mare, es que <ríe> yo soy muy honesto, para bien y para <ríe> mal. Sí. Porque ahora cuesta. Vos sabes que yo he llegado a ensayos donde le he dicho a alguien, madre, no vas a cantar esa canción. Ah, sí. sí. Yo, ah, hay ah, gente sí. que cree que no. Yo me pablo y digo, no vas a cantar en el concierto. Punto sí, May, sí, o sea, no, porque, porque no estás listo, no estás preparado, no te preparaste, Ajá. no tenemos mucho tiempo, pero sí, mae, hay cantantes que me han hecho realmente eh, eh, Eduardo Quezada, Eduardo, The Champions, un... ma, me gusta May, y, Eduardo, sí, y y con con Guns N' Roses, con Led Zeppelin, es que hemos tenido gente que realmente ha hecho sí. cosas espectaculares,
0: Mae, ¿cuáles son las peores? O sea, esa sí sí si te soy nombre, mae. las peores pifias cantando con el simonico, yo te hablo de la la peor mía fue este se me olvidó la letra Wisho Vivian. Wish es la canción que más he cantado en mi vida. En, en mi vida nunca he cantado más que esa. Y estaba tan nervioso mae, que se me olvidó, no sé, una tercera línea la banda. Y tuve que hacer mi mamá así. Pero por eso he tenido peladas así, aparte de cosas de afinación, obviamente espantosos Pero que pillas te acordás de No,
1: como por ejemplo que nosotros empezamos a tocar en Parque Viva, Parque Viva repleto. Ajá. Y el maestro cantando otra canción. <ríe> eso sí no me, me puede yo paro, no lo yo paro. puedo Yo paro. Eran dos canciones de Ricardo Montaner. La ah. cima del cielo. Ah, yo creo que ya que me que sí, esta. Y entonces, sí, 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 sí el man ha cantando otra que vamos a tocar después. Porque la introducción es como muy, muy ah. mal, Y el man entra, Entonces, yo veo, entonces no. Y todo el mundo, Entonces, paro a la orquesta. Para qué Y cojo el micrófono y digo: Perdón, 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 es mi culpa. Es que no le había dicho a él que había cambiado la. Mentira. Que había cambiado el orden y él entró cantando la otra. Perdón, mi culpa. Pero vieron qué bonito son la entrada. Vamos de oh nuevo. Y ya man entró. Pero eso, eso la gente lo, lo ve como también como humildad, madre. Como si va a ver esas cosas.
0: Sí, sí, es un
1: De cuando abogadín se le vio la letra entrando al teatro Italia, nacional. Se me lo contó el que él Entrando, entra. Y el man estaba afuera y Sharon que estaba afuera le dice: Ay, ¿cómo era la entrada mía? Entonces él empezó a cantar la entrada de Sharon. Ay, me muero, me y entonces me muero. se mete el man y donde entra no, le, no se acuerda la letra y dice, no puede entrar y entra como una parte y para de cantar y para la orquesta. Y le digo yo, ¿se dan cuenta? Hasta los grandes como Pablo Bogarín se le puede olvidar la letra. Un aplauso para Pablo. Vamos, ¡Oh, Pablito, y Pablito, qué vergüenza. No, no, Pablo. Señores, un cantante como Pablo Bogarín, que nosotros respetamos, se olvidó la letra. Vamos a empezar de nuevo, Pablo. Listo. Y el aplauso, y entramos y Pablo Y afuera estaban todos temblando de que les pasara lo mismo. Uh -huh. Mae, pero. No, no, qué o sea, pero yo, yo lo hago así, yo siempre eh, 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 busco cómo. Ay, somos seres humanos y normal todo es muy normal todo muy tranquilo no pasa absolutamente nada Marvin
0: Garaya es arrogante
1: ¿me preguntaste o me lo estás contando? yo sé Marvin Garaya es arrogante te voy a decir cuándo pero arrogante pelis ¿sabes qué? no soporto yo las injusticias por ejemplo y las cosas los vivazos no lo soporto y ahí me vas a ver arrogante prepotente por un ejemplo no soporto la gente que se cola y yo estoy. Yo, ah, yo me siento orgulloso ah, de ser fila como todos los demás ah, cuando todos los demás hacemos fila por ejemplo voy en mi carro ah, y este carril de la izquierda es para hablar a la izquierda y el de la derecha es para hablar a la derecha ah, y estamos aquí llenos ah, 14 carros en filita y el otro lado vacío porque no hay nadie y viene un mae a colarse por ese lado y se mete ese mae yo paro, la paro y digo, vaya a hacer fila atrás vaya a hacer fila atrás porque le estás cometiendo, y cuando alguien adelante le da campo, yo le digo a ese que está adelante le vas a dar campo, salite porque todos los demás estamos haciendo lo correcto ahora, si vos me decís a mí que es un caso de emergencia, donde alguien se metió porque se extravió, y vos ves que se para galletito, no se trata de colar Ajá. pero es que eso te tiran el carro para sí, vale. yo no soporto eso, o cuando por ejemplo alguien se burla de alguien de mala manera, yo ma, ma, te lo juro, porque se burlaron muchas veces de mí por muchas razones. Y por gordito, por lo que fuera, se burlaron de mí varias veces. Ajá. Inclusive por no hablar inglés, porque yo no hablaba inglés, ni hablo muy mal inglés. Pero entonces en algún momento alguien, en alguna de las cosas, se burlaron y yo me ponía a pensar, qué feo, o sea, qué feo. Y entonces yo no sé nadar, porque cuando tenía 7 años me lo volcó una hora y casi me abogó y agarré fobia. Cuando sí, yo ajá. meto la cabeza... Estuve a seis metros así, pero seis metros en el mar. Y me se metió un man. Yo traje agua como un. Y me sacó y me sacaron el agua. Yo veía, me acuerdo ver la arena así y el reflejo del sol. Y yo abajo, como seis metros. Cool, no te miento. Me jaló la, Y se metió un muchacho en Punta Arenas y me sacó. Ajá. Yo traje agua como. Una, pero me quemó en la cabeza. Cuando meto la cabeza dentro de la piscina, yo digo. Me entra una barra en el cuerpo se me paraliza porque me acuerdo. Él es como está muerto. Sí, bueno. No pude aprender a ganar y en algún momento alguien se burló de alguien que no podía nadar o alguien dije nada a la piscina entonces me madre, pierdo o cuando te critican injustamente y no te dan oportunidad pero madre sí. si algo que yo no puedo yo menos, cuando me enojo soy insoportable me he enojado dos veces en mi vida solamente dos veces yo te en hice
0: enojado una vez más o menos en un ensayo pero
1: pero enojado también no me viste tan enojado porque si estás si me viste te estaría inolvidable para vos pero yo no soy de gritar ni de nada escandaloso ni de golpear ah. es ser tajante gente, y te digo en todo lo bajo, no quiero volver a saber nada de vos el resto de mi vida, punto, te vas, sí. y si me decís algo te digo, te vas, punto, una vez tuve una discusión con un músico terrible, por una injusticia, mae. como si hubiera si cometido el error, yo no había cometido el error, después se dio cuenta y se disculpó y yo ya no pasa nada, pero madre, sí, a mí esas cosas, pero arrogante, no, Vienes que yo he creído como que, no madre, no sirvo porque yo me veo y veo que físicamente... ¿no? y no, y, y no, no. musicalmente a, a, admiro a tanta gente en este país yo por ejemplo Fidel Gamboa era un ídolo para mí, Allen Torres hay músicos, William Porras, hay muchos músicos que yo digo, puta que madre más bueno, Chepe González ay, yo digo, ay que músico más bueno Checo Dávila, músicos excepcionalmente buenos, que son músicos que yo desearía tocar la cuarta parte, la décima parte de lo que tocan, y saber lo que ellos saben, y eso me inspira a tratar de ser mejor y hacer cosas mejores porque yo conozco lo que hacen y sé lo que son capaces de decir, pucha, qué buenos. Vinicio es un clarinetista. el gemelo de que toca la palabra en la sinfónica yo los admiro como clarinetistas. yo digo, qué más buenos y yo sí que toco primer clonete, entonces me no sé qué y trato de hacer lo mejor posible porque yo los tengo a la par y los admiro mucho pero realmente uno tiene que estar ubicado
0: Sí, no, no, la pregunta que te hacía es era el chiste realmente, que es que no sé si en el contexto en el que yo te veo, o sea, siempre es un contexto como de vos sos el, el que la gente se refiere a vos como maestro pues siempre el contexto que te veo es un contexto de seguridad donde vos sos el, el manabás, por decirlo así pero como te dije antes este si sí tenés una humildad ¿no? cuando no sabes algo de él sos y no sos ah si no
1: yo libre quien. porque sería peor la caída si te pones a jugar de vivo no, y lo he hecho he hecho cosas estúpidas en mi vida que yo creo que en, en, en muchos momentos y madurez pero, pero hay que vivirlo ma, para poder aprender y decir que estúpido fui y reconocer ahora que soy un estúpido que hice cosas estúpidas pero estúpidas.com yo
0: he aprendido vos mae para ma. el eh, do, hay dos cosas que he aprendido vos mae uno nadie es indispensable y dos cómo tomar decisiones rápidas Mi si yo la primera vez en lo, los videos que fue como, sí, 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 okay. como este mae que hicimos las decisiones que yo estaba también de jurado como ok esta no soy la máxima ok vamos a esta, no, esta, ok y yo, ¿cómo tomas decisiones tan rápido? Y hay una barra en el libro, madre, que no me acuerdo que ya hace mucho tiempo, que dice eso, madre, que no todo hay que darle tanta cabeza, madre, que los resultados no van
1: a ser tan diferentes. Ahora, hay una cosa muy importante. No, en vano, tengo tres de matrimonios. Ah. Hay muchas cosas que mucha gente no entiende como pensás. Yo tengo una mente eh, diferente en muchas cosas. Yo, por ejemplo, eh, voy siempre adelante. Siempre adelante, por esta razón, la cocina, por esta razón, el cine, por esta razón, la música. No Ajá. es casualidad con la cocina. Yo ya sé como quiero que sepa, ya yo sabes, conoces el final Ajá. en el cine. Te ilusionas pensando en si lo que estás esperando te llega. Hay una predisposición a suponer, ok, si no logras lo que querías, salir defraudado. Ajá. Igual en la comida, si no te quedó como querías, salir defraudado. Ajá. Si la película no lleva otras expectativas saliste defraudado, pero defraudado no es que no me gustó no defraudado ajá. porque eso es pa pasión ahora en la música es igual cuando estás tomando decisiones hay un montón de ingredientes que tenés en tu cabeza ve que curioso ingredientes actores o cantantes ajá que te van a ayudar a que tu resultado sea el correcto entonces si vos ves un actor que ya tienes una opinión sesgada uno, un actor en una película vos decís este mal no me gusta ajá yo les decía, vos te pasa. Yo veo actores, Hay qué? otros que vos, Yo veo a Anthony Hopkins y me siento a ver qué va a hacer. O a Sean Connery y digo, este es un buen actor. O, o Anthony Hopkins o Tom Hans Ajá. Yo digo, este man es buen actor. ¿Qué Ajá. va a hacer? Helen Mirren. Yo digo, vamos a ver qué hace Helen Mirren Ajá. con ese papel. ¿Entendés? Hay algunos actores donde yo digo, puta, vamos a ver qué hace. Esperazo cuando vos decís tal grupo tal canción vos esperas un resultado en la gente uh -huh. ahora eso, eso está en la cabeza y mi, y mi cabeza trabaja muy muy rápido hablo muy rápido mi cabeza trabaja muy rápido yo aquí donde estoy ya aquí donde estoy hablando con vos acabo en el momento que te estaba hablando el de Jaime decidiendo y me decidí coger a la izquierda en la ruta que voy para la fisioterapeuta estaba pensando si cogía a la derecha por Ajá. la plaza Lincoln por la plaza Roosevelt o cogía a la izquierda por la calle de la amargura y decidí coger por la calle de la amargura pero lo toma tomando en este momento que estoy hablando con vos yo, yo me monté en el carro y me fui y me puse a pensar no qué iba a llegar que superado su entonces cuando me preguntas qué ahora, ahora voy te voy a decir voy para tal lugar por tal ruta eso es así desde chiquillo por eso me gustan los juegos me gusta jugar juegos en línea. Me entretengo mucho haciendo, no sé si viste, estaba ahí en el carro. ¿Tenés un montón de jueguitos? No, 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 un montón. No, tres o cuatro que me hacen pensar.
0: Yo estoy ahí todo uno, ¿Cuál? que es como el tipo que se llama, el que tipo tipo Candy Crush, que se llama Bejeweled. Muchas gracias, Marvin. Eso ha sido no, la entrevista. Por, encantado. Gracias, gracias por estar aquí en Que Le Importa y por abrir tu corazón.
1: No, muy bien. Muchas gracias.
0: Este episodio de Que Le Importa fue presentado por Levi's.